0: Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Wir haben eine neue Folge Firefly-Cast vor uns. Wir, das sind der großartige Alexander hoax waschkau hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem
0: schönen Firefly-Podcast. Und der ebenfalls großartige Bastian Schlingel-Wölfle, hallo. Hallo,
2: guten Tag und guten Morgen und nicht zu so fehlen natürlich der allergroßartigste ähm, Master of Ceremony hier,
0: der Herr Arne Rudert. Hallo. Wir reden heute über die vierte Episode von Firefly, die heißt Schindig auf Englisch und auf Deutsch Das Duell, ja. was eine äh, nicht ganz wortgemäße Übersetzung <lacht> ist, denn Schindig ist, ich war überrascht, tatsächlich ein original englisches Wort und heißt sowas wie, wie hattest du es genannt, Schwo? Was die? Ja, so, so, ähm, so der Tanz. So Rummel, eine, eine ja. Ansammlung von Leuten, mehr sowas. Ja, halt eine große Sause, ne? So. Ja, genau, sowas in der Genau mit Tanz und so, und Buffet. Also auch, ja.
2: auch auf, auf Deutsch jetzt nicht so ein ganz, ganz geläufiges Wort. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es auf Englisch irgendwie das super geläufige wird ist. Ich weiß gar nicht, ob das nicht aus dem Jiddischen sogar
1: kommt. Das kann gut sein, ne? Kann ja. ich mir gut vorstellen. Das mag sein, ja. Also wenn das einer weiß, darf er das gerne mal im Kommentar erwähnen oder mich beschimpfen und sagen, ich hätte Blödsinn erzählt. Aber es hat für mich so einen, so einen leicht jiddischen Anklang vom Wort her. Und die machen ja auch öfter Partys mit Tanzen und so. Insofern.
0: Ich finde, es hätte auch halt in dieses Chinesische gepasst. Deswegen hatte ich auch vermutet lange Zeit, dass es eben ein, ein ausgedachtes chinesisches Wort ist. Ähm, wie es ja so ganz viele gibt. Gose zum Beispiel taucht in dieser Folge auch ein paar Mal auf. Mhm, das stimmt. Und die deutsche Übersetzung ist eben, also Übersetzung, die deutsche Folge heißt eben das Duell. Und äh, am besten erzählt uns der Bastian, warum man die deutsche Folge nicht äh, gucken sollte. <lacht> Also ich, ich finde Gleich ja später, wenn wir bei der entsprechenden Szene sind. Ich finde
2: ja generell sollte man die deutsche Synchro nicht gucken, weil ich habe ich habe es jetzt diese Folge mal wieder ein bisschen gewagt und wir kommen danach auch nochmal dazu. Aber die deutsche Synchro ist generell relativ schlecht. Also äh, mir, mir fehlt in der deutschen Synchro sehr 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 die die Emotion und ähm, die deutschen Sprecher kommen an die, an die ähm, Originalschauspieler einfach nicht hin. Das, was oft schon der Fall ist. Also oft, wir haben schon viele deutsche Synchros, die wirklich gut sind und wo die, wo die deutschen Synchronsprecher tatsächlich sehr nah, wenn nicht sogar weiterkommen, als die, als die Schauspieler das hin, hinkriegen. Aber äh, bei Firefly ist es nicht so, und in dieser Folge wird es nochmal so richtig, da, dass es nicht nur die Sprecher sind, sondern auch, dass auch die Übersetzer einfach ganz faule Schweine waren.
1: Das ist aber natürlich äh, klingt das immer so ein bisschen schnöselig, wenn man das sagt, für all diejenigen, die nicht so gut Englisch sprechen, aber es ist leider so, wobei die Serie ja. trotzdem noch gut ist, auch auf äh, Deutsch, aber wie gesagt, das Original äh, gibt mehr Tiefe einfach und wenn man das halbwegs ja. hinbekommt, dann sollte man durchaus das Original gucken, was ja auch geht, wenn man es auf DVD hat, ist auf Englisch zu gucken mit deutschen Untertiteln, weil man dann so ein bisschen mehr die Emotionen zumindest hören kann, wie du schon richtig sagst, weil die dann bei den äh, Originalschauspielern doch deutlich besser zu hören sind.
0: Also ich finde, es ist immer. Also ich gucke die Folgen alle auf Englisch mit englischen Untertiteln. Ich kann halt ganz gut Englisch, aber die Akzente sind zum Teil auch in dieser Folge wieder extrem schwierig zu verstehen. Und ich habe das halt das erste Mal versucht ohne Untertitel und habe einen großen Teil nicht verstanden, ähm, weil dieser fiese englische Akzent von von Batcher da eben drin Der war. Ist so gut.
1: Das ist... Doch, ich
0: liebe es. Und wenn man das aber mit Untertiteln hört, dann, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und wer ein bisschen Englisch versteht, der sollte das auf jeden Fall machen. Man verbessert damit
1: auch sein Englisch übrigens. Auf jeden Fall. Es lohnt sich also. Ja, Badger ist ja sowieso das gute Beispiel dafür, was passiert, wenn in amerikanischen Serien nicht das Hollywood Englisch oder Amerikanisch gesprochen wird. Denn natürlich sprechen auch nicht alle Amerikaner so, wie das die amerikanischen Fernsehserien machen, sondern das ist irgendwie so eine Art gekünsteltes Hochenglisch oder wenn man es mit Hochdeutsch vergleichen würde. Und wenn man da mal so jemanden hat wie Badger, der dann einfach mal so sehr breiten britischen Arbeiterakzent reinbringt, hm. dann ist man dann sofort erstmal so ein bisschen äh, aufgeschmissen, da mitzukommen. Glücklicherweise äh, also sind Alexa und ich in letzter Zeit häufiger mal in London gewesen und haben dann durchaus das so ein bisschen im Ohr, äh, wie auf der Straße gesprochen wird. Aber das ist äh, nochmal eine Herausforderung im Vergleich äh, zu dem... Sehr glatt geschliffenen äh, Englisch, was in den äh, amerikanischen Serien natürlich gesprochen wird. Natürlich absichtlich, damit es halt überall verstanden wird im Englischsprachigen.
2: Klar.
0: Ja, klar. Das ist ja hier auch so. Ich würde mir auch keine bayerischen Serien angucken, weil ich die Leute nicht verstehen kann.
2: Vorsicht, Boschig, So, So redst du nicht über meine Heimatkultur, gell?
0: Na, das war ja jetzt nicht so ein Problem, aber manchmal benutzt ihr
1: Vokabeln, die ich einfach nicht kenne. <lacht> Wobei. Grischperl zum Beispiel. Grischperl.
2: Zum
0: Beispiel.
1: Ja, wobei ich ja sagen muss, als als ich habe ja hier oben auch Migrationshintergrund im Norden. Also wir fangen auch gleich mit der Folge an, keine Sorge. <lacht> 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 es gibt ja auch einige norddeutsche Ausdrücke, die man auch erstmal lernen muss. Ne? Also Plietsch, äh, muss man dann auch wissen, was das heißt. Ob da einen einer beleidigen möchte oder nicht, wenn er sagt, du bist aber <lacht> ganz schön Was ne? die? wenn ich Fried jetzt heißt so, Schlau. Ja. jetzt hast du es vorweggenommen. Ja. ja? Hätte ich mal, Basti mal fragen können, ob er gerne Pleatsch sein möchte oder nicht. Ja, ich hätte es nicht gewusst. Siehst du? Gibt es bei uns auch alle. Aber du weißt, was ein
0: Feudel ist und was man damit macht, nämlich Feudeln.
1: Ja, ja klar. War, gut. war mir von vornherein klar. Gut. Äh, lass uns doch, bevor wir dann wirklich mit der Folge anfangen, noch einen Hinweis darauf geben. Es ist dieser Tage ja auch eine erste Wave-Episode von uns erschienen. Äh, neues Konzept. Also Wave ist ja eine kurze Nachricht im Firefly-Universum, ein, ein Funkspruch. Äh, und äh, ja, wir haben eine, eine Episode gemacht zu einer Anwendung. Für iOS-Geräte, für Android-Geräte und für, für Desktop-PCs, die den Start des Spiels Firefly Online begleiten soll. Und das ist irgendwie eine halbe Stunde irgendwie knapp geworden. Und da könnt ihr auch durchaus mal reinhören, das ist bestimmt interessant. Und wir versuchen sowieso, wir sind am Plan, den Podcast so sehr weit über das Firefly-Universum zu spinnen. Also da wird es noch demnächst mehr geben, als nur die Episoden folgen. Das mal so als Hinweis. Hm. Wir denken uns ja was dabei. Genau, so sieht's aus.
0: Ja, ich würde sagen, genug der Vorrede. Mhm. Wir fangen mit der Folge an. Schindig heißt sie und es beginnt wie so oft. Also es wiederholen sich auch hier Themen in einer Bar. Mhm. Ähm, das ist eine eine rauchige Kneipe und die spielen Billard. Mhm. Also und die sind in diesem Fall Jane, Mel und Inara
1: sitzt an der Bar und guckt zu. Wobei mir das beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen ist, dass Inara das ist, die an der Bar sitzt, weil man so ein bisschen davon fasziniert ist, dass Jane eine riesen Zigarre in der Fresse hat. Ja. <lacht> und da habe ich irgendwie mehr drauf geachtet als auf Inara. Aber ja, sie sitzt natürlich schon am Anfang an in der Bar. Und das ist das erste Mal, dass quasi drei andere Hauptcharaktere auch eingeführt worden sind. Denn normalerweise wäre ja Zoe dabei gewesen. Das fände ich ganz spannend, dass man da so von diesem Triumferat mal abgewichen ist und jetzt dann eben Mel, Jane und Inara mal zum Start benutzt hat. Ähm, Saloon-Szene, wieder so ein paar chinesische Lampignons und sie spielen Billard, also das Klassische. Und das Billard ist aber ein holografisches Billard. Da haben wir dann ja, wieder den, den Einschlag. Hallo, es ist Sci-Fi. Das fand ich auch ganz witzig.
2: Was ich da auch ganz spannend finde, dass sie halt die billiard sounds rausgenommen haben. Ja. Das macht immer nur so bzzt, bzzt, bzzt. und was, diesem, was dieses Spiel gleich irgendwie komplett anders macht. Für, also für mich, also ich habe das gesehen und das war total seltsam, ja. dass, du, dass jemand auf so eine Billardkugel haut und das halt nicht das typische Klacken macht und dann hinten noch mal klacken, wenn er auf die anderen Bälle. knallt,
1: sondern einfach nur so. Bzzt. Ja, so 80 er jahre computerspiel effekte ja. irgendwie, ne? So und die auch ja, noch relativ genau. schlecht. Ja, genau. Ja und dann, ähm, man hat schon so die Erwartung, dass es gleich wieder auf die auf die Mappe geben wird, also eine Schlägerei geben wird und der Grund dafür ist ja immer fraglich und der Grund dieses genau. Mal ist, dass, und das finde ich ganz spa also wirklich sehr, sehr interessant, weil das den Charakter von Mel nochmal zeichnet, ähm, da so eine Art Robin Hood Charakterzug von Mel äh, plötzlich zum Tragen kommt, denn er klaut diesem einen Typen, also sie reden darüber, dass sie... Äh, Sklaven verschifft haben und Nahrungsmittel für die verschifft haben im Rahmen des Terraformings. Das ist so das Gesprächsthema an diesem Billiert-Tisch. Und Mel hat ihm dann offensichtlich seine Brieftasche geklaut mit Geld und sagt dann zu Inara, naja, das ist so nach dem Motto eh ein Arschloch, äh, da schadet das nichts, wenn man ihm das, das Geld wegnimmt. Äh, er sagt
2: ja auch noch zu Inara so, wir soll, du solltest vielleicht gehen, weil das ist ein, ein Dieb unter uns. Und Inara, oh, wirklich? Ist ein Dieb unter uns? Und dann Mel hält du ja. dieses Geld, Geldscheinpäckchen hoch und sagt, ja, ich
0: habe ihm das geklaut. Und, genau. Ähm, und sie nimmt das dabei aber auch wortlos und steckt das in ihr Dekolleté. Das finde ich total geil. Also sie versucht wirklich in seiner Welt irgendwie Fuß zu fassen. Ja,
1: ja. Ja, und dann gibt es halt immer wieder eine richtig schöne Kneipenschlägerei, die auch relativ wüst ist. Jane, wie man ihn kennt, langt natürlich auch wieder so ein bester Bud Spencer-Manier fast schon zu. Das ist sehr lustig. Wobei halt ein bisschen repetitiv. Das haben wir in den ersten Folgen schon mal gesehen. ne? Aber gut, immer wieder nett. Auch eine. Es äh, am Anfang wirkte für auf mich die Schlägerei so ein bisschen billig. Die
2: hat aber äh, auf, umso, umso umso länger sie läuft, umso, umso besser wird die Choreografie, was damit dann halt endet. Also die Schlägerei-Choreografie, ähm, was halt damit endet, dass jemand direkt eine Sekunde nachdem ähm, Mel und Inara ähm, Richtung Ausgang gehen, jemand in die Bar reinfliegt mhm. in den Spiegel und alles kaputt geht. Mhm. Ähm, was ich dann schon nicht mehr erwartet hätte, weil der, der erste Schlag, den als dieser Typ, also der, 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 der Beklaute, der Mel hinten packt und Mel ihn dann sich umdreht und ihm eine Rollen knallt, das sah so ein bisschen billig aus, das hätte ich ja nochmal gedreht. Und dann dachte ich mir, oh, naja, aber das wird dann das wird dann ordentlich. Genau.
1: Und mit dem großen Knall endet es dann, dann kommt erstmal wieder der schöne Gitarrenvorspann, den wir ja alle so lieben und dann beginnt quasi die echte Folge mit einem wunderschönen Shot der Serenity, wie ich finde. Mhm. Es ist auch einfach ein schönes Raumschiff, muss man einfach mal sagen. Ja.
0: <lacht> es soll ja bewusst hässlich eigentlich sein. Also es ist ja ein, 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 ein nicht, nicht wahnsinnig teures Schiff im Grunde. Es ist ein, ja. ein, ein, ein Transport, äh, ja, Gefährt im Grunde. Und trotzdem ist es eben aus meiner ästhetischen Sicht auch ein sehr schönes Exemplar. Weil gerade diese, diese sich
1: drehende Engine hinten finde ich total gut, ja. Ja. Naja, und man hat jetzt inzwischen auch so ein bisschen gelernt zu wissen, wo vorne und hinten ist bei dem Schiff. Also am Anfang ist man schon, <lacht> schon wirklich ein bisschen irritiert, ja, ja, um, um, um das Ding irgendwie zu verstehen äh, in seiner Konstruktion, aber inzwischen ist es ja so. Und ja, wir, äh, die Folge beginnt, wir sind im, 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 in der Brücke mit äh, Wash und Zoe ähm, und sie nähern sich Persephone, also da waren sie ja auch schon mal auf dem Planeten mhm. und... Äh, landen dort und es gibt dann so eine sehr lustige Sequenz, in der Wash ja quasi so tut, als ob äh, Serenity abstürzen würde, aber das ist natürlich Blödsinn. Es scheint so zu sein, dass Persephone ein guter Standpunkt für Inara ja ist, weil sie da Geschäfte machen kann und dann sehen wir halt, mhm. wie Inara in ihrem Shuttle sitzt, in äh, ihrem Zimmer auf dem, auf dem Raumschiff und äh, sich Klienten aussucht.
2: Was mich total gestört hat, weil ähm,
0: Sie hat da, sie hat so ein, so ein Touch-Display. Das hat mich übrigens auch gestört. Ich bin so. sicher, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. So, sie sitzt
2: vor diesem Touch-Display und, und äh, wählt Kunden ab. Mhm. Indem sie drauf tippt, dann verschwinden sie. Dann tippt sie auf den dritten drauf in derselben Art und Weise und der wird groß. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht von der UI-Perspektive überhaupt keinen Sinn, dass dieselbe Aktion ein, an, was anderes auslöst. Weil die ersten zwei verschwinden einfach mit einem Tipps drauf und der dritte wird
0: groß. Macht gar das kein. ist tatsächlich nicht das, worauf ich hinaus wollte. Das hat mich wahnsinnig. Pass auf, ich wollte nämlich auf was anderes hinaus, was mich wahnsinnig gemacht hat. Als sie mal. den Dritten antippt und der anfängt zu reden, sieht man, das ist eine Videobotschaft. Ne? Und dann tippt sie nochmal drauf und dann ist er weg. Dann tippt sie den Vierten an und unterhält hält sich mit dem, weil nein, nein, er nein, nein, sich nein. vor diesem Moment vor dem Bildschirm sitzt.
2: Stopp, den Vierten tippt sie nicht an. Sie will jemanden antippen und dann kommt Etherton Wing ähm, als Incoming Call rein. Der ah, erscheint, das, bevor okay. sie ihn an, antippt. Na gut. Das okay. ist kurz davor, dass das, das funktioniert gerade noch. Da, über diese andere Sache kam ich nicht hinweg. Das ist natürlich jetzt schon, ähm, naja, gut, da kann man sich drüber
1: aufregen, muss man jetzt nicht. Was das ist eine Fernsehserie, ne?
2: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Spannend, wenn ich auf alles geachtet hätte in dieser Serie. Aber das habe ich sowas von überhaupt gar nicht hinterfragt, weil eigentlich Bedienung von irgendwelchen Instrumenten in, in Fernsehserien immer scheiße ist. Aber ja, aber das ist halt,
2: das ist halt, weißt du, das ist ja. Inzwischen zumindest so, ein, so ein, ein, ein Ding, mit dem man täglich umgeht. Also, hier, wir haben unser Tablet zum Beispiel in der Hand und tippen da den ganzen Tag auf irg ja, ja. irgendwelche rum. Ja, ja. Und da macht es dann, da macht es für mich natürlich überhaupt keinen Sinn. Und gut, ich bin da natürlich vorbelastet, weil ich halt aus der Branche komme. Von daher. Ähm klar fällt mir sowas vielleicht eher auf und vielleicht ärgert mich sowas dann eher, aber das ist halt so ein, so ein kleines Detail, das halt an der Stelle überhaupt komplett sinnlos ist. Natürlich wissen wir, dass das hat natürlich anders funktioniert. Die werden da schon einen, einen Monitor gehabt haben, der hatte halt noch keinen Touch, sondern der hat halt eine Sequenz abgefahren. Und der jemand, genau. genau. Und deswegen funktioniert es halt so, wie es funktioniert, aber wenn man das gebaut hätte mit einem iPad zum Beispiel, das man da hinten reingekleppt hätte, was es natürlich damals nicht gab, dann hätte das so nicht funktioniert, dann hätte man da halt irgendwas anderes tun müssen. Ähm, nee. Ist ja auch Latte.
0: Das Design übrigens ist ziemlich ähnlich der Firefly ähm, Cortex-App, wie es sie jetzt auf äh, Geräten gibt. Genau, über die wir in der mhm. Wave Das Design von, genau. dem, von dem,
1: was sie da benutzt. Habe ich auch gedacht, als ich das dann nochmal gesehen habe. Das stimmt. Äh, das, das fiel mir auch
2: die, die, der Inhalt ihrer... ihrer ähm Ihres Panels scheint auch ungefähr genauso interessant wie die Firefly Cortex.
1: <lacht> In dem Audiokommentar sagt Morena Beckerin, dass es übrigens sehr schwierig war, diese vorgefertigte Animation richtig getimt anzufassen und zu berühren, weil sie tatsächlich ja. genau den Takt treffen musste, mit dem diese Animation gebastelt worden ist. Mhm. Ja, insofern ist es genauso, wie du vermutet hast. Ja, sie spricht dann mit einem Typen namens Everton Wink, der. Sie zahlen, bezahlt dafür, dass er sie mehrere Tage äh, äh, ja, mietet, bucht und sie soll mit ihm auf eine Party dann gehen.
2: Genau, Also er ist auch, er scheint, man, man sieht halt den, den Kontrast schön, weil vorher schaut sie sich eine Videobotschaft von einem jungen Kerl an, der halt komplett un, 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 uncapable, ja. wie heißt es auf Deutsch? Unfähig. Ähm, Unfähig ist, einen geraden Satz rauszubringen, der halbwegs nach was klingt, den, den wischt sie dann auch direkt weg und weg damit. Und dann kommt Etherton in, einer Live, ähm, in einem Live-Gespräch, also was hier noch nochmal deutlich schwieriger ist, weil so ein so eine Videobotschaft hätte man nochmal aufnehmen können, <lacht> kommt er da und ist sehr wortgewandt und sehr, sehr charmant. Und also ich würde mal sagen, ein, ein Mann von Welt. Ja. Mhm. Und ähm, oder von Universum in dem Fall vielleicht eher. Und man
1: of the Verse. <lacht>
2: Ja, ja, richtig. Und ähm, lädt sie halt dann ein und überzeugt sie praktisch ähm, innerhalb dieser wenigen Sekunden, die sie haben, weil es während sie miteinander reden im Hintergrund klopft an der Tür bei ähm, Inara und er überzeugt sie davon, dass ähm, sie ihn doch die nächsten Tage begleitet und auf den, auf den ähm, Social Event des, äh, des Jahres mit
1: ihr ähm, zusammengeht. Was mir da aufgefallen ist, dass man da sozusagen Inara in dieser Sequenz, also dann kommt Mel halt rein und sie halt halten sich da drüber. Natürlich ist er wieder eifersüchtig und macht dumme Sprüche. Und als er hört, dass er sich für mehrere Tage gebucht hat, sagt er, der muss aber ganz schön Manneskraft haben, äh, um das durchzuhalten. Ja. Und, und sie gibt sich dann natürlich wieder keine Blöße und und, und, und macht diesen Kampf mit mehr ähm, Was ich ganz interessant finde, ist, dass sie da sowas wie ein Freizeitoutfit trägt. Also ich glaube, wenn, ja. wenn es so etwas wie ein Freizeitoutfit bei Inara gibt, dann ist das, was sie in der Sequenz anhat, das, was dem am nächsten käme. Ja. Nämlich so ein, so ein relativ schlichtes äh, ähm, ja, Kleid, wie man es nennen möchte, was aber äh, eben nicht nicht super doll schick ist. Ja, Obwohl es natürlich total schick ist. Und sie hat ja Haare halt einfach offen und keine, keine besondere Frisur. Hm. Genau. Und ähm, zurück ja. übrigens nochmal
0: zu diesem Typen. Ähm, der Arthurton Wing wird gespielt von Edward Atherton. Ja, lustig. Ne? Den ich im Grunde überhaupt nicht äh, kenne. Außer, und es ist mir gerade wieder eingefallen, aus einer einzigen Szene. Nämlich spielt er bei der Fernsehserie Alias den Freund der Hauptdarstellerin in der ersten Folge der dann leider drauf geht.
1: Also oh. ich habe äh, hab nach ihm mal geguckt, auch bei IMDb. Der hat nicht so viele, äh, äh, sagen wir mal, langfristige Rollen. Der hat immer so viele ähm, Einzelauftritte in Serien und Filmen. Auch nicht unbedingt mhm. sonderlich unbekannt. Aber dass der jetzt in einer Serie großartig bekannt gewesen wäre, äh, habe ich auch nicht gefunden. Also der hat bei Charmed dann mal mitgespielt ähm, und bei einigen anderen Serien. Ähm, Alias hast du gerade schon gesagt aber dass der jetzt in einer Serie längerfristig mal mitgespielt hätte, äh, habe ich auch nicht gesehen. Also der klassische äh, Serienspieler äh, sozusagen. Genau,
2: hat auch direkt aufgehört in 2005, also dann hat er auch nichts mehr gemacht.
1: Ja, stimmt.
2: Vielleicht war er einfach nicht so gut, man weiß es. Nicht.
1: Wobei ich ihn jetzt in der Rolle nicht so schlecht fand, ne? Also, aber gut.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es nicht einfach einfach
0: ist, ein Arschloch zu spielen. Ich habe auch
1: das Gefühl, das passt zu ihm total super. <lacht>
0: Also ich, ich finde, er hat so diese, ja weiß ich auch nicht, ich finde, er sieht schon danach aus.
1: Naja, er ist halt erstmal sehr geleckt, ne? Ja, genau, ja, das finde find ich. Ja. Also da ist halt so noch nicht Arsch aus, sondern sehr geleckt und er wirkt ja er auch erstmal relativ charmant. Ja. Äh, das muss man ja schon sagen. Naja, wie auch immer. Wir sind dann auf Persephone und da sind dann Zoe, Wash, äh, Jane und Kaylee und Mel und laufen durch eine relativ äh, ja volle Stadt mir ja, sehr von ihr eben. Genau, und was mir aber da sofort durch den Kopf geschossen ist, weil ich es gesehen habe, war, dass das halt das Universal Lot ist. Also man sieht dass, also das, das bin dann ich. Also das ist halt einfach Universal Lot, das sehe ich inzwischen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist halt eben vom Universal-Studio die, die, diese paar ähm, Stadtzüge und irgendwie erkenne ich das inzwischen leider. Hm. Egal wie sehr sie es verkleiden. Aber es ist sehr schön gemacht. Es sind sehr viele Extras unterwegs. Und. Äh, eine sehr schöne Sequenz, strahlender Sonnenschein und dann sieht Kaylee in einem Schaufenster ein Kleid, was im äh, ja, Firefly-Universum hinterher dann als das Schichttortenkleid bekannt geworden ist, wenn man es so übersetzen würde. <lacht> The Layer Cake Dress ja. äh, und das ist halt so ein total puffiges Kleid und... Äh, Erinnert mich tatsächlich an eine Sequenz aus Vom Winde verweht und tatsächlich ist das auch das, wohin die die Kostümbildnerin gehen will, wenn man da so ein bisschen nachliest und, und so. Und das ist halt witzig, dass genau die Assoziation, die sie selber im Kopf hatte, die sie wecken wollte, auch ich hatte. Also das ist so ein ähnliches Kostüm, wie es äh, ja im Vom Winde verweht die Hauptdarstellerin getragen hat.
0: Das ist auch eine schöne Sequenz in sich, weil das die Charaktere eben nochmal sehr schön darstellt. Die sind da halt unterwegs äh, zu fünft und dann äh, sieht Kelly dieses Kleid und sagt, oh, das ist aber schön und ähm, Mel sagt dann sowas wie, was willst du denn mit so einem Kleid, äh, da kannst du überhaupt nichts mit anfangen. Und ähm Läufst du dann, dann da durch den, durch den Maschinenraum wie so ein Schaf auf Tüllernen Füßen oder sowas? Ja, genau. Und dann ist sie halt beleidigt. Und Zoe sagt halt, nee, das ist mir ein bisschen, ich bräuchte irgendwas Sexigeres. Und Wash sagt dann, ach Mensch, ein sexy Kleid zu haben, Captain, kriege ich Geld für ein sexy Kleid? Und dann sagt Jane, ja, ich lege noch was dazu. Und Zoe einfach nur, ich tue dir weh. Und dann, also, diese Konstellation der Charaktere, finde ich, kommt in der Szene sehr schön rüber.
2: Und Zoe ist ja dann auch direkt sauer auf Mel, nachdem er... Na, Kay Kaylee so niedergemacht hat. Also nachdem, er halt einfach so ganz trocken, ohne drüber nachzudenken, ihren, ihre Freude über, über was Schönes einfach auseinandernimmt nimmt und sagt, ja, was willst du denn mit dem Kleid? Was willst du denn mit dem Kleid eher? Ähm, und ja, Zoe ist dann ziemlich sauer auf ihm und Jane
1: schnallt halt einfach auch gar nicht. Ist sie jetzt, ist, ist sie jetzt sauer oder was? She mad or something? Genau. <lacht> wobei, wobei das ja auch nicht böse gemeint ist von Mel tatsächlich. Also ich verstehe das ja eher so, dass er ähm, sie als Mechaniker halt sieht, als wichtiger Bestandteil seiner Crew und er aber dann auch einfach vergisst, dass es sich halt dann doch um ein junges Mädchen handelt.
2: Ja, genau. Also von der, natürlich ist es nicht böse von
1: ihm gemeint. Ja. Ne? Unsensibel vielleicht, aber er meint es halt nicht böse, sondern er sieht sie halt nicht als junges Mädchen, sondern für ihn ist es halt seine Mechanikerin. Ne? Und dann macht es natürlich keinen genau. Sinn. Ja,
0: es passt halt in seine Logik nicht rein, genau. dass, dass sie da dieses Kleid trägt, während sie irgendwie am Schiff schraubt. ja ja Es ja, mhm.
1: passt natürlich auch nicht, aber sie hätte es halt trotzdem gern. Mädchen halt, ne? Ja, ja. Ja, die anderen fahren weg. Und Mel und Jane bleiben stehen. Und dann auch eine sehr klassische Western-Sequenz quasi. Man hört das Klacken einer Waffe und jemand steht mit einer Waffe vor Mel. Und lo and behold, es kommt Badger.
0: Yay. Genau. Den wir alle schon kennen als den Typen, der sie in der ersten Folge quasi versetzt hat. Mhm. Indem er das, die, die Waren, die sie für ihn beschafft haben, nicht haben wollte. Genau.
1: Und ja, er lädt sie mehr oder weniger zu einem Gespräch mit vorgehaltenen Waffen seiner seiner Kumpanen. Und äh, ja, dann sind sie wieder in seinem Hauptquartier sozusagen auf Persephone. Und also er hat auch eine ganz
0: tolle Mimik drauf, dieser Bachelor. Ja. Ich finde das total großartig. Ja. Der der äh, Mel sagt so, ich will nicht mitkommen. Und dann sagt er, ach Mensch, habe ich dir die, die, die äh Idee gegeben, dass ich fragen würde und grinste dabei und zack ist das Grinsen weg und man weiß genau, er hat das total ernst gemeint und
1: äh, die müssen jetzt einfach mitkommen. Mhm. Ja, es ist so eine Mischung aus Jovialität Juwial und aber auch Brandgefährlichkeit irgendwie, die er so in sich vereint. Äh, Badger. Genau. Ja, und dann gibt es so die den typischen Auftrag wieder, ne? also jeder Rollenspieler kennt das, man kriegt dann aber den Auftrag, den man zu erfüllen hat und äh, sie sollen halt für einen Typen namens Warwick Harrow Sachen von Persephone wegbringen, die er off-world verkaufen will, also nicht auf dem Planeten verkaufen will, sondern jenseits des Planeten. Aber das Problem ist, dass dieser Warwick Harrow mit Badger nicht selber verhandeln will. Aber Badger will an diesem Geschäft halt beteiligt sein und gibt deswegen jetzt die Informationen an Mel, in der Hoffnung, dass Mel dann den Deal quasi macht und dann sie alle davon profitieren können.
2: Die ganze Szene ist relativ lustig, weil die Verhandlungen sind ganz klar zwischen Badger und Mel und Jane sitzt mit an dem Tisch, fressend und trinkend die ganze Zeit und nimmt sich, steckt sich die ganze Zeit Sandwiches ins Gesicht und nimmt dann noch die Sandwiches, die bei Mel liegen und äh, trinkt dann wieder was und er hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel Teil an dieser an, dieser, an diesem Gespräch, wirft aber ab und zu halt dann mal irgend, irgendwas äh, Unsinniges ein. Also zum Beispiel, als er sagen, als Badger sagt, der, der möchte nicht mit mir direkt äh, reden und ähm, also nicht mit mir direkt verhandeln. Ähm, er, er mag mich aus irgendeinem Grund nicht und da Jane mit vollem Mund, äh, was passiert, hat er dein Gesicht gesehen. Ähm, was, was halt sehr 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 gut mhm. ähm, funktioniert und ähm, was, was Mel auch wohl nicht so erwartet hat, dass, dass er das so sagt. Und äh, aber trotzdem geht, ähm, geht die Konversation eigentlich immer nur zwischen Mel und Badger und Jane halt ab und zu wirft halt ab und zu was ein, was aber halt eigentlich eigentlich nicht äh, nicht wirklich ähm, Sinnvoll ist, bis auf, auf die auf eine Stelle, oder nicht wirklich wichtig ist, bis auf eine Stelle, als, ähm, als Badger ein Wort nicht findet, als er, als er halt ähm, also die die Einstellung von, von, ähm, von der Ser Serenity Crew oder ja, von, von Mel ähm, beschreiben will, fällt ihm das Wort nicht ein und Jane schaut ihn dann so: äh, Meinst du vielleicht anmaßend? Ja. Was natürlich überhaupt nicht in Mels äh, Sinn ist, dass Jane. Praktisch Badger da in die Karten oder in die Hand spielt. Und das ist das einzige Mal, wo, wo Jane tatsächlich das, das Gespräch an einem Gespräch sinnvoll teil hat und tatsächlich das so ein bisschen, so ein bisschen lenkt, aber sonst halt hat der ist er nur am Essen.
1: Ja. Es gibt noch ein sehr, sehr schönes Wortspiel, nämlich die Tatsache, dass sie ihn treffen können ähm, eben bei diesem Ball. Da merken wir schon, es könnte sich unter Umständen um die gleichen Ball handeln, auf den auch Inara geht. Ähm, und äh, dann sagt halt Badger, naja, da, da kommt man nur hin, ich weiß gar nicht, ob ich das auf Deutsch hinkriege, da kommt man nur hin, ähm, oder die Einladungen sind so, so, ach, ich ich kriege das, krieg das nicht so richtig auf die Reihe. Also es geht um, um Genitalien und Diamanten in Genitaliengröße.
2: Also er, sag, er sagt, du ähm, du du kannst ähm, du kannst keine du kann, du könntest keine Einladung mit einem Diamanten ähm, kaufen, der so groß ist wie ein Ei. Genau. Also wie ein, wie, ein, wie ein Hoden. Ja, genau. Und, und ich hatte meine, schon, meine Hände schon an einigen.
1: Sagt er das so auf äh, Deutsch?
2: Das weiß ich, ich habe die Folge, ich habe mir die Stelle auf Deutsch nicht mehr angeschaut, weil ich dem Brechreiz eh schon so nah war. Stimmt, aus stimmt. Er hat couple, genau. Genau, und äh, was er natürlich sagen möchte, dass er schon Einladungen hat, aber es klingt natürlich so, als hätte er schon einige äh, Hoden in der Hand gehabt. Ja,
1: ja. sehr schönes Spiel. Und, und, und Mel und, und ähm, Jane kichern halt nur. Und David ja. Badger bewusst, dass es halt doppeldeutig war. Und das dann halt ja, genau. Einladungen. Genau. Ja, und dann ist Szenenwechsel und dann kommen wir zu diesem äh, Ball. Und das ist so eine sehr merkwürdige Sequenz. Erstmal dieses dieses Gebäude, an diesem an dem dieser Ball stattfindet. Das hat sowas von vom Hof des Sonnenkönigs fast. Ne? So eine Luftaufnahme, mhm. alles mhm. Gold und Glitzernd. So ein riesiges Gebäude, was man so gar nicht einordnen konnte. Also ich habe zwei, dreimal wirklich dann auch zurückgespult, um mal zu verstehen, was ich da gerade sehe, äh, als ich sehe. Also ein riesiges Haus. Und ja, da findet jetzt offensichtlich dieser Ball statt. Klassische Musik äh, umrahmt das Ganze. Und da sind dann also wirklich ganz, ganz viele Menschen. Sehr, 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 sehr schicken Roben, so möchte ich das mal sagen. Immer so also eine Mischung aus so, äh, Kol äh, so Amerika, äh, der Kolonialzeit, also mit mit Sklavenhandel, noch so Südstaaten-schick vielleicht so westernmäßig. Und die Frauen aber fast schon eher so... Ja, französischer, Victoria. ja, oder, oder französischer Sonnenhof schon fast eher, ne, so eher gekleidet. Ähm, also, Mischmasch, sehr, sehr, sehr äh, auffallend. Und man hat in dieser Luftperspektive so ein, ein, ein Raumschiff einmal drüber fliegen sehen, was er wieder daran erinnert hat, dass man in der Zukunft sich befindet. Und dann gibt es halt so die Vorstellung von Paaren, die hereinlaufen. Und dann will einer und mit seiner Frau halt auf die Party gehen, wird vom äh, Master of Ceremony vorgestellt und dann plötzlich kommt so ein Lasergitter und durchleuchtet ihn und man sieht, dass er eine Waffe in seiner Brusttasche hat und er kann dann plötzlich nicht mehr weitergehen. Und das ist halt so ein Sicherheitsmechanismus und er muss dann seine Waffe, die er in der Jacke hat, abgeben und kann dann erst durch dieses Lasergitter gehen, was also heißen soll, haha, Zukunft und es darf keine Waffen auf diesem Fest geben.
0: Ja und vor allen Dingen, man sieht auch, dass das, dieses Lasergitter, das kommt quasi aus dem Nichts. Man sieht nirgendwo, ja. wo das generiert wird oder ja. so, sondern es ist dann ein, einfach plötzlich da und seine Frau rennt dann weg und er steht da alleine rum. Das finde ich sehr lustig Es ist halt
2: auch wichtig, diese, dieser Moment, um nochmal darzustellen, auf diesem, in, innerhalb dieses, dieses äh, Balls gibt es keine Waffen. Also was für später nochmal wichtig ist, ähm, also hier hier ist äh, eine, eine gewaltfreie freie Zone mehr. Mhm, mh,
0: mh. Mhm. Ja, genau. Ja und dann gehen sie halt auf diesen Ball, Atherton und Inara und Inara kennt fast jeden. Ja, genau und Atherton
2: sagt dann auch, Mensch, der, der halbe Raum würde sich wünschen, dass du bei ihnen wärst und sie so, ach nur der halbe Raum, ich muss irgendwie meine, meine uh, unfehlbare uh, Ausstrahlung verloren haben und, ähm. Um Atherton sagt dann: ah, Naja, das ist, ist nicht ganz un, unerklärlich oder ähm, unfehlbar. Und naja, unerklärlich ist es eher, seine, ihre unerklärliche ähm, Ausstrahlung. Ist nicht ganz un, unerklärlich. Ähm, alle würden sich wünschen, dass du in ihrem Bett wärst. Und äh, da, da, da schaut ihn ja in dann schon so ein, so ein bisschen, ich würde es fast angewidert mhm. nennen. Mhm. Ähm, also, und das, das zementiert so das erste Mal diese Einstellung, die Atherton ihr gegenüber hat. Also er ist zwar sehr, sehr höflich und er zahlt viel Geld, dass sie da ist, aber er schätzt sie nicht. Also er, er, er bucht sie gerne, weil sie, weil sie halt schön ist und weil sie wahrscheinlich eine Bombe im Bett ist und was weiß ich, irgendwas, aber ähm, er hat überhaupt keinen Respekt für sie. Ja. Also ja. Für, für, Er
0: nutzt sie halt
1: als Statussymbol, das ist das Gemeine. Genau. 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 Armcandy halt. Genau. Fun Fact: sie trägt äh, Reste des äh, Brautkleides der Kostümbildnerin übrigens in dieser Szene. Cool. Weil der Rock ist nämlich das eigentliche Brautkleid der Kostümbildnerin der Serie. Und das Korsett, was sie trägt, ist verkehrt rum. Deswegen
0: ist es auch oben enger als unten. Genau, und offen. Das wurde auch alles in diesem schönen
1: Audiokommentar gesagt. Es lohnt sich, wer die DVDs hat, den mal zu ja. hören. Ja, und äh, während dann also der Tanz beginnt, sieht man eine Sequenz, wie Mel zu Kaylee sagt, äh, ich habe einen Auftrag für dich, komm mal her. Und Kaylee ist halt ziemlich genervt, weil sie immer noch angepisst ist von, von Melts Kommentar auf Persephone äh, bezüglich des Kleides.
0: Genau, Die ahnt halt auch überhaupt nicht, was dieser Auftrag denn beinhaltet. Genau, sie
2: sagt noch zu ihm, ich rede nicht mit dir und äh, er sagt, oh, du musst nicht reden, ich habe einen Auftrag von dir, hopp, los geht's. Genau, und dann sind wir schon wieder zurück im, im Ballroom. Und ähm, Atherton spricht mit, äh, mit Inara, also ma, ma, man tan alle tanzen. Ähm, diese ganzen, die meisten Tanzszenen in diesem ganzen Ding äh, haben mich total wahnsinnig gemacht, weil die meisten Tänze nicht zu dieser Musik passen. Die, so wie die Leute dort tanzen, ähm,
0: da, da ist niemand in, im Takt oder äh, ein Tanz... Warst der du schon mal auf einem echten Ball? Ja. Da ist es manchmal nicht viel anders. <lacht> Gerade wenn du so die, die ersten zwei Hochzeitstänze siehst.
2: Ja gut, das sind aber auch meistens Leute, die, die können halt auch nicht tanzen. Die haben gerade mal so den Bierkastenwalzer gelernt für, ihren, für, ihre, für ihre Hochzeit und mehr können sie halt auch nicht. Aber wenn du auf so einem richtigen, auf einem Tanzball bist, wo man hingeht, um zu tanzen, da können die meisten Leute das zumindest bis 10 Uhr. Ab dann wird es schwierig, weil sie halt so betrunken sind. Aber es gibt, weil was dort getanzt wird, sind halt auch ganz viele so, so Reigen und Gruppentänze, mhm. die wundersamerweise jeder kann und wo man halt dann auch glauben wird, okay, wenn das halt so der, der etablierte irgendwas Quatschtanz ist, dann würde der auch dazu passen. Und Das hat das hat mich halt einfach, das, das stört wahrscheinlich 90% der Leute einfach kein bisschen. Das hat mich an der Stelle nur so ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil es halt einfach hinten und vorne
1: nicht gepasst hat. Schreittänzer heißen die übrigens, weil äh, Alexa hat die eine ganze Zeit lang immer trainiert fürs Live- Rollenspiel im Mittelalter. Mhm, äh, m -m. Also ah, okay. musste auch sich so einige Schreittänze mal drauf schaffen. Und das wird <lacht> dann auch, das, also in der Welt, also die Logik gar nicht. Ja, das hat, ist der, der schottische Tanz. Der schottische? Wie meinst du das? Mhm. Hat einen Freund von mir.
0: Also ich habe es am Mittwoch mit in Freund gesehen, der meinte, der, der hat das halt erkannt. Der heißt so, der schottische Ach so. Tanz.
1: Ach so, ah, okay, verstehe, okay. Dieses äh, dieses Zusammenspiel. Ah, okay, Nee, da, da verstehe ich das, ja. Äh, genau, und äh, die, die Logik dann ist halt, dass man das wirklich trainiert. Also die in hm. ihrer Welt werden Tanztrainer haben, die dann über das Jahr immer mal wieder mit diesen reichen Leuten, die eh viel zu viel Zeit haben, weil sie alle nicht arbeiten müssen, halt ja. nicht auch solche Tanztrainings machen. Aber dann stimmt es schon, dass die Standardtänze, also dann, wenn man zu zweit tanzt, mitunter ein bisschen merkwürdig aussehen. Das hat aber auch, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dass äh, die Musik, die man hört, wahrscheinlich gar nicht die Musik ist, die da während der Aufnahme gelaufen Vermutlich. ist und all diese Dinge. Ähm, das halt dann auch Fernsehproduktion.
2: Während ja. Etherton und Inara tanzen, macht Etherton Inara ein Angebot. Ähm, und zwar möchte ihr ein Leben anbieten, also dass, dass sie pra praktisch auf Persephone bleibt. Und, ähm, und das finde ich sehr wichtig also und sehr spannend an der Stelle, weil er sagt, ja, du bleibst hier auf Persephone und äh, wirst meine persönliche Companion. Also er, will ihr, er bietet ihr gar nicht an, du bleibst hier und du wirst meine Frau oder irgendwas. Ähm, wo, wo wieder, wo wieder äh, ähm, zum Tragen kommt, dass es ihm nicht um, um Inara geht als mhm. Person, mhm. sondern er möchte sie als seine Companion haben. Also wieder als sein dauerhaftes Statussymbol, das er mit sich rumtragen kann. Ja. Und ähm, also zementiert mal wieder seine, seine, ähm, seine Auffassung von, von Inara und ähm, Inara sagt nur, oh Atherton und äh, du bist sehr, sehr, du bist ja sehr großzügig und er sagt, das ist kein, das ist aber kein Ja und sie sagt, das ist auch kein Nein und äh, Inara versucht dann so ein bisschen abzulenken, indem sie jemand anders anquatscht und dann sagt, und dann macht sich ähm, Atherton halt ein bisschen äh, äh, lustig über die, über die ähm, äh, Ser Serenity, also hier da, dieses äh, fliegende Stück Gosei, also Scheiße oder Mist oder wie man es auch immer übersetzen mhm. will, ähm, das, ist, das ist, da körst du doch nicht hin und sie sagt dann nur Atherton, hier, bitte, pass bitte auf deine Sprache auf und dann sagt er wie so was Gosei, ähm, aber es ist ein, es ist ein Stück Gosei und in dem Moment wird äh, Kaylee aufgerufen, also Miss Kaywinit, Lee Fry und Escort und dann dreht sich Inara um und sagt Kaylee, schaut und sieht halt, dass Kaylee und äh, Mel eintreten und sagt dann
1: im selben Moment Go say, also, oh Gott, scheiße. Weil sie, der wahrscheinlich jetzt schon vermutet, dass es Ärger geben wird, wenn <lacht> der die, die Party da sprengt. Ja. Spannend finde ich an der Stelle, dass man da mal Kayleys ganzen Namen hört. Weil wir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, haben wir sie nur als Kaylee kennengelernt. Und da wird sie ja aufgerufen als Kay Winnetley Fry. Ich glaube, das kam vorher noch nicht vor, oder? Nee.
0: Tatsächlich nicht. Also das war ja auch bislang nicht so wichtig. Der Name wird wahrscheinlich auch sonst nie verwendet. Ja. Glaube ich auch nicht. Aber ja, ja. Ja, ja, ja. so also wissen wir wenigstens, wie sich
2: Kay Lee zusammensitzt. Genau. Kay Winnet
1: Lee. Und sie kommt dann mit diesem mit diesem Kleid, was tatsächlich so ein bisschen aussieht wie so eine explodierte Torte, <lacht> kommt sie dann rein und Mel in so einem super schicken Südstaatenanzug. Muss man schon sagen. Ne? Also Nathan ja. Fillion, so einen Anzug hätte ich auch gerne. Den trägt er ja auch mit einem gewissen äh, mit einer gewissen Ausstrahlung, ne? Was aber sehr lustig
2: ist, weil er so ein bisschen un unsicher ist, weil er sagt dann so, oh, ich sag mal, ist die Hose nicht ein bisschen ja, ja. eng und sie dann, naja, sie zeigt, zeigt dein zeigt Hintern ganz gut ähm, und sie ist, sie ist halt dann beeindruckt von diesem ganzen, von diesem ganzen äh, Ding, von dieser, von dieser ganzen Szenerie. Und ähm, äh, was halt dann sehr doch zu, zu diesem Anzug nochmal sehr lustig ist. Mel sagt dann irgendwas, so also, ja, du, du bist dafür du bist dazu für zuständig, dass ich hier respektabel aussehe und sie sagt dann auch nur ja Sir Captain Tight Pants. Wo ich mal wieder lachen muss, ich Mal, wenn ich sehe. Und das
1: ist ja auch tatsächlich so ein, so ein Running Gag dann gewesen. Es gab hinterher, glaube ich, sogar eine Webseite, die Captain Tide Pants hieß. <lacht> also, das ist dann so ein bisschen über die, äh, über die Serie hängen geblieben und halt die Formulierung Yes, sir, Captain Tide Pants ist, ähm, ja. Ja, ziemlich lustig. Sehr lustig. Und die beiden trennen sich dann auch sofort, weil nämlich Mel eben nach Harrow gucken will. Und Kaylee spielt, also ich finde, das ist so wunderbar gespielt von äh, ja. der, um, Jill State, als ob sie als ob sie wirklich so ein Kind in so einem Bonbonladen ist. Und es wird dann auch gerade so eine Riesenschale mit unfassbar großen Erdbeeren vorbeigetragen. Und das ist natürlich nochmal so eine Reminiszenz an die Pilotfolge, wo sie diese eine Erdbeere äh, ja in einem quasi schon hocherotischen Akt äh, isst. Und dann sieht sie jetzt plötzlich so eine silberne Schale, die voll mit diesen ganzen Erdbeeren ist. Und mhm. äh, natürlich äh, scherzt sie ein bisschen rum, ne, um dann erstmal an das Buffet zu gehen, an das Obstbuffet. Und äh, das zeigt aber auch so die, die, die Lebensrealität der Leute auf der Serenity, wo eine Erdbeere sowas ganz Besonderes ist. Und die Lebensrealität der Allianzleute auf Persephone, wo das dann einfach mal mit so einer Silberschale reingetragen wird. Also das zeigt, finde ich, sehr gut den Unterschied der, der Klassen, also diese Klassengesellschaft, die da auch ja, äh, ja. zu herrschen scheint. Ja, unabhängig von Browncoats und Allianz gibt es also auch noch innerhalb der Allianz dann Klassenunterschiede. Das ist so eine lustige Szene,
0: weil äh, der, der Captain sagt halt, ähm, so jetzt müssen wir diesen Typen finden und Kelly sagt, ja, ich, äh, ich helfe dir am besten da drüben suchen und zeigt auf das Buffet. Mhm. Und er sagt, äh, das, das, das ist das Buffet und sie so, wir wissen es nicht genau, bis wir es nicht hinterfragt haben. Ja. Und dann sagt er einfach, alles klar, okay, ich suche den dann alleine und sagt zu ihr, äh, ja, aber überfress dich nicht. Und dann haut sie halt ab zum Buffet. Ja, und hilft ihm eben nicht. Es ist, ist eben auch sein Job im Grunde. Ja, sie ja. ist ja nur davor. Sie also sagt ja auch,
2: sie ist, ihr einziger Job ist, dass, sie, dass er respektabel aussieht. Ja.
1: Dann kommt ein harter Bruch. Wir sind wieder an Bord der Serenity und sehen die Herren Simon, äh, Shepard Book und Jane bei einer Art Pokerspiel. Und. Also da finde ich es halt sehr lustig, dass sie nicht um Geld pokern, sondern sie pokern um, äh, ja Shores wäre das englische Wort, also um, um Arbeiten an Bord des Schiffes. Äh, also sauber machen und, und derlei Dinge. Und das ist das, worum sie pokern, weil sie natürlich kein Geld haben, um etwas einzusetzen, aber Arbeiten, die unbequem sind, um die wird halt gespielt. Das finde ich auch eine sehr, sehr nette Idee letztendlich, wenn man kein Geld hat. Um was spielt man dann? Eben um Arbeiten, die man blöd findet. Ich nicht nett gemacht. Und dann kommt parallel zu diesem Kartenspiel eine Stelle, die ich nicht nicht voll einordnen kann. Ich weiß nicht, ob ihr da die tiefere Bedeutung dieser Szene äh, habt, weil hinten River beginnt von den Konserven, von den Vorräten die Zettel abzureißen und das quasi schon fast manisch dann macht. Also sie packt alle Lebensmittel aus und irgendwie alles was silbernfarben ist irgendwie oder oder die die bunten Farben, die muss sie irgendwie abreißen. Ich weiß nicht, habt ihr da eine Interpretation oder einen tieferen Sinn dahinter? Ich hätte gehofft, ja. dass du den hast.
0: Aber ja, gut. Also ich würde Anna. vermuten, ich würde vermuten, das ist einfach so ein bisschen OCD. Sie sieht, das sieht alles irgendwie verschieden aus und es könnte auch alles gleich aussehen, nämlich wenn man die ganzen Etiketten alle abmacht. Und deswegen macht sie die Etiketten alle ab und tut die Sachen alle zusammen so. Und dann sehen die halt alle gleich aus und das ist viel hübscher. Und ich denke, das
1: ist ihre einzige Intention. Okay, dann wäre das so eher so im, im autistischen Spektrum an, äh, angesiedelt, dass sie da einfach das Gefühl hat, das ist zu unruhig und damit es mir besser geht, muss ich für Ruhe sorgen und wenn das gleich aussieht, dann bin, bin ich ruhiger, weil das ist ruhiger. Ja, okay, das ist vielleicht eine gute, gute Interpretation, ja.
0: ja. und das ist ja eine, eine relativ lustige Szene, weil die dann nämlich merken, äh, dass sie das tut und äh, alle außer Jane springen dann auf, also Simon und, und äh, der Shepard. Genau. Und äh, Jane bleibt am Tisch sitzen und klaut erstmal dem Shepard irgendwie drei von diesen Arbeitszetteln. Ja. Und während die dann da am Machen sind und so sitzt er dann ganz gelangweilt da und fragt dann immer, ja, wie sieht's denn aus? Spielen wir Karten oder,
1: oder hindern wir rum? so ja. ähm, Wichtig äh, in dieser Episode, da ist River überhaupt gar nicht klar und, und, und kohärent in ihrem Handeln, sondern eher wieder so total durchgeknallt. Und da gibt's dann halt eine sehr schön kontrastierende Szene, zum Ende der Episode hin. Die wollen wir noch nicht spoilern, aber das ist auch noch mal ganz gut. Also das klar, also diese beiden Szenen kontrastieren sehr gut, äh, deswegen macht die Szene sicherlich da an der Stelle Sinn.
0: Die hat auch deswegen Sinn, um äh, um River eben darzustellen, für die Leute, die jetzt mit dieser Folge erst in die Serie eingestiegen sind, die macht manchmal komische Dinge und man ja. kann sie nicht einordnen und sie ist manchmal ist sie sehr 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 gefährlich, mhm. So. Mhm. Und das wird halt für die spätere Szene wird das eben wichtig, wo sie da plötzlich auftaucht. Also wenn ich, ich möchte noch mal kurz zu diesen Dosen zurück, weil ja. äh, ich habe hier gerade ich habe mich hier gerade
2: fortgebildet. Ähm, es war mal ein größerer Story Arc über die, über die Company Blue Sun geplant, die ähm, so, so eine riesen Corporation ist, die ähm, Produkte verkauft, die so Chemikalien drin haben, die so Gena Gedankenkontrolle macht. Und diese ganzen Produkte waren Blue Sun Produkte. Ah. Und äh, deswegen könnte es sein, dass sie die darunter ge, ähm, ge gerissen hat. Sehr gut. Aber das hat es dann wohl nie, <lacht> nie in die, in die ähm, Serie geschafft. Vielen Dank hier an fireflyfans.net ähm, wo über solche Dinge diskutiert wird. Sehr schön.
1: Wusstet ihr bei der nächsten Szene, zu der wir jetzt kommen, um wen es sich handelt, als ihr es beim ersten Mal gesehen habt?
0: Nein. Ich, ich habe gedacht, das ist die Nara. Ja, habe
1: ich auch gedacht. Weil das die einzige war,
0: die wir bislang in solchen Posen gesehen haben. Ja. Was die?
1: Ähm, ich
2: überlege, du meinst, ach, ach so, ähm, naja, es wird ja so sehr, sehr schnell klar, ich hatte in dem Moment überhaupt keine Zeit, <lacht> ähm, mir, mir klar zu werden, worum es geht, die, die Lust, lustig finde ich an der Stelle die, die, Überleitung, weil Jane sagt, so, we gonna play cards or screw around und screw around kann ja, ja. Zum, einen, zum einen bedeuten Quatsch machen, zum einen kann es aber auch Vögeln heißen, yeah. und zack,
1: äh, schneiden wir auf nackte Körper, ja, yeah. Auf ein nacktes Bein vornehmlich. Genau. Und äh, ich bin der fest überzeugt, dass die Beleuchtung absichtlich so gewählt ist, dass man nicht sieht, dass dieses Bein äh, ja, zu einer dunkelhäutigeren Person gehört. Weil es handelt sich nämlich um Zoe und Wash äh, und eben nicht um Inara. Mhm. Und die beiden sind offensichtlich gerade mit dem äh, Akt äh, fertig. Mhm. Liegen äh, durch, gut durchgeschwitzt und abgehangen im Bett herum und sind ein bisschen am... Ähm, ja, wie sagt man denn? Am, am Herumflirten. Machen Klönschnack. Machen Klönschnack nach dem Sex. Und
0: was, äh,
2: was habt ihr da gesagt?
0: Ja. ja, und das Schöne ist eben, das ist also normalerweise ist ja das Gerücht, dass der Mann danach einschläft und die Frau ist hellwach. Ja. Und in diesem Fall ist es eben andersrum. Sie schläft ein und er ist hellwach. Ja,
2: wieder das, das, das getauschte Rollenbild, das halt bei
1: Wash und Zoe immer vorhanden ja. ist. In genau. Jeder, in jeder Hinsicht. Und eigentlich wollten die beiden ja mehr an auf dem Planeten Zeit verbringen, aber irgendwie, wenn sie denn mal Zeit haben, verbringen sie die dann doch lieber anders. Äh, und es gibt dann so eine so eine einen sehr sehr netten ähm, Dialog, nämlich. Äh, dass äh, Zoe sagt, äh, sie schläft jetzt ein und dann sagt nein, das darfst du nicht, weil wenn du einschläfst, äh, und dann äh, sagt Zoe wieder, ja, dann kommt ähm, Shane rein und schneidet mir die, die Kehle durch, um das Kommando zu übernehmen. Und ähm, oder ich habe jetzt die Rollen vertauscht aber ich glaube nee, nee das ist genau so war war so ne und dann scherzen sie so ein bisschen rum und dann fängt Bosch an darüber zu philosophieren dass es ja eigentlich ganz witzig wäre eine eine Grabesrede auf auf Zoe zu halten also eine sehr 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 verspielte Sequenz und zeigt die beiden halt wirklich als liebendes Ehepaar ja und dann kommen wir zurück wieder zum zum Ballsaal und sehen wie Kaylee sich also zunächst mal eine Erdbeere mobst und dann versucht so ein bisschen Kontakt aufzunehmen zu den anderen Ballgästen und sie erfährt da doch relativ harsche Abfuhr immer wieder, also sie ist halt ein einfaches Mädchen und die Leute, mit denen sie redet merken sehr schnell, dass sie ein einfaches Mädchen ist und ein Typ verneigt sich dann höflich, geht aber ganz schnell weg und dann trifft sie auf vier Mädels aus gutem Hause bei gutem mache ich so Lufttüttelchens also halt reiche ver verzogene Mädels, denen sie sich vorstellt und sie ist dann ganz begeistert von der Party und dann sagen die Mädels, naja, letztes Jahr war die Party besser und Kaylee sagt, wieso, was war denn anders? Und dann sagen die, ja, da hatten wir noch Standards. Also, Klammer auf, da wurde nicht jeder reingelassen. Und dann ist Kaylee schon so ein bisschen angefasst und die Dame, oder eins von den Mädels sagt dann halt, ja, aber dein Kleid, äh, du müsstest mal deinem dein Mädchen, Klammer auf, deiner Sklavin, die dir deine Kleider näht, sagen, dass sie nicht Kleider nähen sollte, die so aussehen, als ob sie aus dem Laden sind, gekauft so, und das ist halt so richtig fies natürlich wie sie Kaylee begegnen und Kaylee ist dann auch schon sehr getroffen. Was dir auffällt ist, dass Kaylees Augen nicht so richtig gut geschminkt sind im Gegensatz zu den anderen Mädels in der Sequenz, das finde ich sehr witzig. So ein Schlagschräg, aber in dem Moment kommt halt so ein älterer Herr Kaylee zur Rettung und äh, ja, besorgt an die Mädchen so ein bisschen, oder? <lacht>
0: Ja, also ich hätte es anders ausgedrückt. Ich auch.
1: Ich bin auch der Freund der Doppeldeutigkeit.
2: Ja, ja, natürlich. Aber es ist, aber es ist genau das, ja, es passt genau. Also, ja. Es
0: ist ein, ein schöner Satz, den er sagt. Er sagt zu der, zu der Sprecherin von den vier Mädels, ah Mensch, du siehst ja ganz großartig aus, da, hätten bestimmt, da haben bestimmt zwölf Sklaven zwölf Tage gebraucht, um dich in dieses Kleid zu bringen. Äh, aber ich höre, es, also dein Vater erzählt mir, es braucht nur den Wink eines Schuljungen, um dich wieder rauszuholen.
1: Ja. Und daraufhin äh, ziehen sie dann beleidigt ja. ab. Also nicht mal der Wink, sondern es ist halt das Augenzwinkern. Ne? Das Augenzwinkern eines Schuljungen, das ist so schön. Äh, ja, und dann hauen sie halt ab und zu so okay. beleidigt. Und äh, der Typ sagt dann, ich kann keine nutzlosen Menschen ertragen. Das ist sehr schön, sehr <lacht> ein sehr schöner Konzept. Ein sehr sympathischer ja. Typ, ja. Ja, und dann trifft Mel endlich den Warwick Harrow, der ihn dann darauf hinweist, dass er Sir Warwick Harrow ist, weil er eine Sash trägt, also eine, was sagt man denn, eine Binde? Nee, eine, wie nennt man die Dinger denn auf Deutsch? Eine Schärpe. Ja. Eine Scherpe, Scherpe ist das Wort, danke. Ach Gott, Wortfindungsstörungen, die kommen mit dem Alter. Und der Schauspieler ist sehr bekannt aus L.A. Law, hat bei L.A. Law ganz, ganz viele Folgen lang gespielt, vor vielen Jahren mal, also vor Firefly, also ein relativ bekannter Schauspieler, um, und ja, Mel versucht jetzt also Kontakt mit ihm aufzunehmen, um, äh, wie man eigentlich sagen würde, to seal the deal, um halt ins Geschäft mit ihm zu mhm. kommen. Und äh, der ist aber sehr vorsichtig, dieser Harrow, und äh, will sich eigentlich gar nicht erstmal mit Mel einlassen. Äh, die beiden werden dann während des Gesprächs davon abgelenkt, dass äh, Mel Inara und Atherton sieht, Atherton sieht, wie sie tanzen, und äh, Harrow wiegelt immer ab und Mel setzt immer nach und dann will er halt irgendwann wissen, wie er denn darauf kommen würde, dass so ein Geschäft war und Mel will ausweichen und sagt, er, komm, jetzt Butter, beide Fische, sonst hat es erledigt. Mhm. Und dann sagt er halt, dass er von Badger im Prinzip geschickt worden ist. Genau. Ja, und dann kommt es zu einer interessanten Begegnung zwischen Atherton, Mel, Bar Harrow und... Äh, Inara, ne? Die beiden kommen bei dem mal halt vorbei. Das Interessante daran finde ich tatsächlich, dass
0: Ashton und Inara auf Mel und, äh, und Warwick Harrow ja. zugehen und quasi von sich aus das Gespräch ja. suchen. Mir ist nicht so ganz klar, warum, weil das endet ja im Desaster, wie zu erwarten ist. Äh, und Mel äh, äh, ja, ne, ist halt nonchalant, galant und äh, bringt dann aber, äh, sagt zuerst halt, na Mensch, äh, Inara hat viel von mir von dir erzählt, äh, ich höre, du bist sehr großzügig, dann wird es dich ja nicht stören, wenn ich mit ihr tanze. Und äh, er sagt dann, ja, ich, natürlich nicht. Und dann äh, haut Mel halt mit Inara ab und tanzt. Und im Grunde ist es überhaupt nicht so gelaufen, wie Atherton sich das vorgestellt hat.
1: Ich habe den Eindruck, dass Atherton äh, äh, äh Mel einschätzen kann, weil er scheint ja die Lebensumstände von Inara gut zu kennen. Und wahrscheinlich ist er so gut connected, dass er auch weiß, äh, unter Umständen, wer der Kapitän dieses äh, Schrotthaufens ist, auf dem Inara sich befindet. Und vielleicht hat er diesen kurzen Blickkontakt zwischen Inara und Mel. Wahrgenommen, also eher so, denn als sie da hingehen, gibt es ja diese Sequenz, dass er äh, Inaras Arm sehr, sehr fest umklammert, ja quasi. Na, er hat ja wie in so einem Schraubstockgriff, mhm. äh, um auch deutlich zu machen, auch Mel gegenüber, das ist jetzt mein Eigentum. Äh, da hast du keine Aktien drin. Also so habe ich das interpretiert, dieses Aufeinandertreffen. Das also von Atherton durchaus als Signal Mel gegenüber gesteuert ist.
2: Und da sieht man, da sieht man also gerade, weil du auch das Wort Eigentum in, in den Mund nimmst. Also da man man sieht, also diese 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 Einstellung von Atherton gegenüber Inara, ähm, die zieht sich halt durch diese durch diese ganze durch diese durch diese ganze Folge hin und die ist natürlich auch wichtig für das was was jetzt gleich also demnächst kommt. Und ähm, ja, also er 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 sieht sie halt als sein Eigentum an.
1: Mhm, mh. Und dann während dieses Schreittanzes, der jetzt kommt, über den haben wir ja schon gesprochen, äh, unterhalten sich die beiden und äh, Inara informiert Mel über das Angebot, was Atherton ihr gemacht hat, nämlich die Tatsache, dass äh, er ihr angeboten hat, auf dem Planeten zu bleiben mhm. und äh, Mel im Prinzip sagt, naja, ich habe keine Aktien darin, dir das nicht zu verbieten, das ist auch deine Welt irgendwie, aber es ist natürlich sehr deutlich, dass er damit nicht wirklich glücklich ist, dass sie das vorhat. Man weiß nicht so genau, ob, ob sie nicht sogar möchte, dass er sagt, mach das nicht. Mhm. Das ist so sehr, sehr offen geschaltet, die, dieser Dialog. Sie sagen sich, glaube ich, beide nicht das, was sie eigentlich meinen. So wie das Sonst,
2: natürlich die ganze Serie durch ist.
1: Ja, genau. Und dann gibt es so einen kleinen Zwischenschnitt auf Kaylee, die dann irgendwie mit so einer Horde älterer Männer zusammensteht. Und sie unterhalten sich über Raumschifftriebwerke. Und alle genießen es. Und sie ist total angesagt und total gefragt, weil sie jetzt über Raumschifftriebwerke redet. Mhm. und da gibt
0: es eine, eine schöne Sequenz bei, wo einer sie zum Tanzen auffordern will und der wird von einem anderen sofort abgewiegelt. Nee, nee, jetzt lass sie mal reden, ja, das ist total ja, spannend. Ja, ja,
1: ja. ja, und während des Tanzes verstehen sich da Mel und Inara ganz gut und dann gibt es so einen kleinen Rempler und die beiden lachen und damit wird es zu viel und der will dann sein Eigentum zurückhaben, so würde ich das mal beschreiben. Ne?
2: Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen äh, darf. Gerne. Ähm, ich, ich fand die, diese Szene mit Kaylee sehr, sehr spannend, weil sie versucht ja vorher die ganze Zeit sich einzupassen in diese in diese äh, Gesellschaft, in der sie ja. da ist und äh, ja. scheint, versucht besonders höflich zu sein und besonders gewandt zu sein, was weiß ich, und erst ab dem Moment, wo sie wieder sie selbst ist, erst ab dem Moment wird sie akzeptiert und, und zwar deutlich mehr als akzeptiert, sondern ähm, fast schon umworben von, von von Mitgliedern dieser Gesellschaft, die dann die sie dann plötzlich total spannend finden, ähm, weil sie halt nicht mehr irgendein aufgesetzter äh, Ding ist, das da rumläuft, sondern die, weil sie halt weil sie halt echt ist
1: und ähm, halt auch interessant ist in dem Moment. Stimmt, das ist eine schöne Beobachtung. Also da, wo sie wieder Mechaniker ist, äh, genau. hat sie plötzlich wieder Anschluss. Ne? Ja. Das ist überhaupt das, das Thema dieser Folge im
0: Grunde, man selber sein in seiner ja. eigenen Welt. So, das, das zieht sich durch alles hin.
1: Das stimmt. Und dann kommt eben die Sequenz, dass Atherton seinen Besitz zurückhaben will von Mel. So würde ich das mal einfach beschreiben. Ne? Mhm. Er reißt die beiden so ein bisschen auseinander und äh, er sagt dann auch an der Stelle tatsächlich den Satz, she's mine. Also sie gehört mir und Mel gibt den Hinweis, dass sie niemandem gehört und Atherton reduziert es jetzt eben aufs, äh, äh, auf das Geschäft und sagt, egal wie du sie anziehst, sie bleibt eine und kann den Satz dann nicht beenden, weil Mel ihm eins auf die Fresse haut.
2: Genau, also er sagt auch wieder, ich habe da
1: eine Menge Geld für bezahlt, mhm. ähm,
2: also bitte, bitte schön.
1: Tja, und was Merle nicht weiß, in dem Moment, wo er ihm eine langt, hat er ihn zu einem äh, Duell herausgefordert, was ihm jetzt erklärt wird. Also es wird, das ist natürlich in dieser Gesellschaft nicht so, dass man sich dann irgendwie vor dem Haus prügelt, sondern es ist alles ritualisiert. Mhm. Es wird jetzt also einen äh, <lacht> Schwertkampf geben. Genau. Und äh, ja, jetzt äh, muss er, erfährt er dann, dass er mit einem Schwert kämpfen muss.
0: Das ist eine und, schöne Szene. Ja. If you require it, any gentleman here can give you a use of a sword. Use of a sword? Ja, genau. <lacht> so eine Mischung aus sword und what weil Mel äh, einfach sehr überrascht ist am Schluss diese Szene, ja,
1: ja. dass er nun einen Schwertkampf vor sich hat. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, jetzt muss er sich dann also einen Sekundanten suchen, Warwick Harrow. Ähm, bietet sich ja seinen Sekundanten an und äh, Mel wittert Morgenluft, macht sich dann schon wieder weniger Gedanken über das Duell, sondern sagt, oh, wenn sie mein Sekundant sind, heißt das, dass sie sind im Geschäft. Und dann sagt Warwick okay, Harrow, naja, äh, das heißt zunächst mal, dass sie echt in tödlicher Gefahr sind, weil Atherton ist halt ein super guter äh, Schwertkämpfer und sie werden das wahrscheinlich alles nicht überleben. Ähm, und es bedeutet, dass er eingeschlossen wird über Nacht, das wird ihm auch nochmal erklärt, also er darf nicht fliegen. und äh, es endet dann die ganze Sequenz damit, dass Kaylee sagt, naja, bis zu dem Zeitpunkt, wo du ihm eine gelangt hast, war es eigentlich eine nette Party. Ist auch so ein nettes Ende dieser, Se dieser Sequenz. Ja, ja und dann springen wir auf die Serenity, sehen Jane beim Fitnessprogramm, und das hat mich dann zu der Aussage gebracht, Alter hat der Oberarme. Das ist <lacht> <lacht> für so einen Computer-Nerd wie mich ist das echt immer deprimierend, um solche Schauspieler zu sehen, aber so ist das nun mal. Mhm. Du tippst zu wenig. Wahrscheinlich, ich tippe zu wenig genug. mit meinen Oberarm. Ja. Genau.
0: <lacht> naja, also die Serenity wird dann quasi geentert, das ist genau. so der Tino und da kommt nämlich Badger hin und äh, hat davon äh, Wind gekriegt, dass Mel nun dieses Duell vor sich hat. Und sagt, wir machen diesen Deal nur dann, wenn Mel zum einen nicht vor diesem
1: Duell flieht und zum anderen überlebt. Mhm. Wobei es nicht ganz deutlich ist am Anfang, äh, warum Badger auf dem Schiff ist. Man könnte ja auch meinen, dass er die Crew darüber informiert, äh, dass Mel in, diesem, in dieser misslichen Lage ist und natürlich fangen die sofort an zu planen, wie sie mal helfen können und das ist überhaupt nicht das, worum es Badger geht, sondern er will eigentlich verhindern, dass sie ihm helfen, dass sie ihn befreien, weil er möchte, dass das alles seinen Gang geht und deswegen ist er an Bord und deswegen hat er auch seine ganzen Kumpels mitgebracht ja. und also Jane hat sich natürlich schon verzogen und ist mit angezogener oder angelegter Waffe dann nach oben geklettert im Frachtraum und dann sieht man aber halt, dass die Kumpanen von Badger Kaylee als Geisel haben und dann muss natürlich auch wieder Jane zurückstecken. Ja. Also es, die, 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 die Szene kippt so ein bisschen, weil er ersten Eindruck hat, Badger will sie informieren, damit sie ihn retten können, aber es ist gar nicht so. Das stimmt. Ja, da sind wir wieder zurück auf Persephone. Ne? Dann
0: sehen wir eine Szene, wie in einem Herrenhausgang Inera entlang schleicht des Nachts und ähm, sie hat einen Türknauf dabei, weil das offensichtlich die Methode ist, wie in diesem Haus die Türen geöffnet werden. Nämlich ohne Knauf geht die nicht auf. Das ist ja logisch. Und dann setzt sie den Türknauf auf diese Tür und es fängt an zu leuchten und sie kann diese Tür aufmachen. Und hinter dieser Tür ist ein luxuriöser Raum, in dem Mel für die Nacht untergebracht ist, damit er eben nicht abhaut. Mhm. Und in dem er Aber auch sie Sch
2: Schwertkämpfe testet oder äh, trainiert. Ja, genau. Erfolglos. Genau.
0: Genau, ja, weil, in dem Moment, weil, wo Inera reinkommt, da haut er eben das Schwert in den Bettpfosten, weil der, genau. der ihn angegriffen hat wahrscheinlich.
2: Vermutlich. Und es, also er ist er ist deutlich er ist deutlich unbeholfen und ähm, naja, jetzt steht er halt da und hackt, hackt, diesen, hackt diesen Bettpfosten irgendwie ein und äh, man sieht schon, dass das wird definitiv sehr, sehr, ähm, sehr spannend am nächsten Tag werden, wenn er weiterhin so kämpft, wie er da kämpft, weil er kann es schon mal nicht mal richtig mit diesem Bettpfosten aufnehmen.
1: Und Inara sagt ihm jetzt, dass er eigentlich fliehen könnte. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Also sie hat eigentlich die Flucht organisiert und Mel will nicht fliehen, weil er sagt, er, ich mache das nicht, ich fliehe nicht und ich trete, gehe kein Kämpfen aus dem Weg. Und äh, dann sagt Inara doch, das machst du die ganze Zeit. Natürlich knallst du ganz auf den Schwanz ein und haust ab. Und äh, Mel sagt dann, ja, okay, aber diesmal nicht. Das finde ich auch eine sehr, sehr lustige Sequenz, wenn jemand, der eigentlich keine Ehre hat, dann auf seine Ehre pocht und ihm dann vor Augen geführt hat, dass er eigentlich keine Ehre hat. Ähm, das zeigt ja auch so diesen diesen diese Disharmonie zwischen dem, wie Mel sein möchte und wie er in Wirklichkeit ist. Also das finde ich auch sehr lustig. Aber da er ist auch wieder...
0: Ja, also. Er hat auf jeden Fall seine Prinzipien, was ich total ja. spannend finde, weil das sich in dieser Szene eben auch in Worten ausdrückt. Er sagt: äh, Ich habe tatsächlich gedacht, ich verteidige deine Ehre, weil er hat dich beleidigt und ich habe ihn gehauen. So. Und deswegen bin ich auch jetzt noch hier und fliehe nicht vor diesem Kampf. Da ist auch wieder dieses,
2: was sie sicher, was sich Inara und Mel die ganze Zeit nicht sagen. Im Endeffekt, ich meine, er, er sagt da damit ja schon sehr, sehr viel in, in diesem Augenblick. Also es ist ja, es ist ja schon ein, ein ich, ich würde schon sagen, so weit gehen sagen, ein Liebesgeständnis, dass er sagt, ich hab ich verteidige deine Ehre und der, der, ich weiß, der andere ist im Zweifel besser als ich. Ähm, aber ich laufe deswegen trotzdem nicht davon, weil ich habe das, ich habe das ja für mehr, also es sagt er so nicht, aber er hat das ja für sie getan. Und äh, hier wird, hier wird wieder etwas nicht gesagt, was äh, man mal schon dringend sich hätte sagen sollen. Und es endet dann im Endeffekt trotzdem wieder nur in, in, äh, ich sage jetzt mal Beleidigungen, die nachher, mhm. die nachher dann kommen. Aber so weit sind wir auch noch gar
0: nicht. Also er sagt dann zu Inera, dass er im Grunde jetzt Schwertkampfunterricht braucht und sagt so, du hast doch alles Mögliche gelernt, hier, bringen wir das doch mal bei.
2: Genau. genau. Er möchte natürlich schon eigentlich nicht, dabei nicht sterben. Genau. Sondern er plant eigentlich schon, dass wenn dann der andere stirbt.
0: Und er wirft ihr dann, also er hat da zwei Schwerter liegen und er nimmt dann eines davon und wirft ihr das zu und sie fängt das, als sei das ihr, ihr täglich Brot. So. Mhm. Genau, genau. Genau. Und dann kommt wieder ein, ein, ein Szenenschnitt und wir sind wieder auf der Serenity. Man sieht da äh, Zoe und Jane äh, beim Kartenspielen ähm in diesem Lagerraum, weil die da, weil Batches Leute da halt alle unter Kontrolle haben und dann versuchen die quasi ihre Flucht zu planen, um die äh, weil sie davon ausgehen, dass Mel dieses Duell nicht gewinnen wird, müssen sie halt diese äh, diesen Situation irgendwie von sich aus beenden und überlegen dann, wie sie das am besten machen könnten, indem sie irgendwie Leute ablenken oder äh, einfach alle auf einmal, weil sie eben schwächer sind und so. Ja, das ist so der Tenor dieser Szene. Was, was, sehr,
2: was auch wieder sehr lustig wird in dem Moment, weil sie sagen, wir müssen die jetzt irgendwie überraschen und äh, Jane macht natürlich völlig uneigennützig die Idee, hey, wie, wie wär's, äh, Zoe, wird, äh, Zoe zieht sich aus und äh, Walsh ist schon, ist total total äh, ähm, sitzt am Boden, so ein bisschen zerstört, Kopf in den Schultern den Kopf auf den Knien und so, nein, machen wir nicht und dann Janes nächste Idee, ich könnte ja nackt, mich nackt ausziehen und auch wenn alle so, nein, um Gottes Willen ja. Auf, kein, auf keinen Fall.
1: Und dann sieht man im Hintergrund während dieser Sequenz, dass äh, River aus, dem, aus den Tiefen des Schiffes kommt, sich dem Frachtraum nähert und Simon sieht sie dann und eilt auf sie zu, weil er natürlich befürchtet, dass River durch ihr Verhalten ähm, im Zweifelsfall Badger und seine Kumpanen ja, beunruhigen könnte oder diese diese Stille, die jetzt da gerade letztendlich herrscht, äh, stören könnte. Und ähm, da kommt eine sehr sehr überraschende Sequenz, die sehr abgefahren ist eigentlich. Genau. In
2: dem also es kommt es kommt vielleicht wollt ihr kurz drüber reden, weil ich muss mich dann schon
0: mal gleich in Rage bringen, weil da, da muss ich dann anh anhängen. Also, in also in dem, was passiert alle. ist was passiert ist, dass Badger sie halt sieht und äh, sagt, aha was, was bist du denn für eine? Wie kommst du denn hierher? und sie holt ihn total raus aus seiner Machtposition, indem sie seinen Akzent imitiert und ja. ihm ganz viele Dinge erzählt über ihn. Also sie sie guckt sie ihn sie halt an wissen und, kann. und liest ihn wie ein Buch und weiß genau, was passiert ist. Zum Beispiel sagt sie ja, du hast du warst ein bisschen im Gefängnis und hast überhaupt äh, ist aber, dass du länger im Gefängnis warst, als du tatsächlich warst und und äh, hast hier und da mal ein paar einfache Jobs gemacht und so, und äh, ja, im Grunde bist du bist du ziemlich armselig und hast nur
1: Macht über ein paar wenige Leute. Und hast äh, irgendwie sie sagte, dass die Strafen, von denen er redet, bei weitem nicht so groß waren, wie sie, wie er so ges gesagt hat und so. Also, sie besorgt es ihm da auch richtig, um das mal das für die Sendung mal beizubehalten. Mhm. Äh, und das Spannende dabei ist nicht nur, dass sie in seinem Dialekt redet. Sondern es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass äh, River mehr als zehn Sätze kohärent mit Sinn hintereinander wegspricht. Also in der Regel kriegt sie dann nicht mal einen Satz vernünftig raus. Und da redet sie am Stück sinnhaft mit Badger, beeindruckt ihn ähm, und spricht auch noch mit seinem Akzent. Also etwas, was man so überhaupt noch gar nicht von ihr erlebt hat. Und das ist sehr überraschend. Und es funktioniert ja, denn Badger sagt, Hm. Ich mag die Kleinen. Ja, das,
0: also das Faszinierende daran ist nicht nur, dass sie diese zehn Sätze kohärent hintereinander wegbringt, sondern auch, dass das alles stimmt, was sie sagt. Sie guckt ihn an und weiß genau, dass er von diesem Planeten äh, Dighton kommt, der eben im, äh, im Mond Dighton bei, bei dem Planeten Greenleaf im red sun system wir wissen jetzt alle, wo das liegt. Ähm, ja. Und sie, es stimmt einfach. Ne? Sie, sie sieht ihn an und weiß genau, wo er herkommt. Und deswegen sagt er halt hinterher, ah, ist das schön, jemanden aus der gleichen Heimat zu sehen. Und sie so, nö, eigentlich nicht, nö. Ich sag, nicht, sag, ja.
2: sag, Bescheid, wenn, sag Bescheid, wenn jemand interessanter auftaucht. Genau. Weil er, er, er sagt, er freut sich halt, also es sieht so aus, als würde er sich freuen, jemanden zu sehen, den er kennt. Und, äh, und sie sagt dann, nee, ich finde das ja völlig unspannend. Was aber während der Szene spannend ist, dass natürlich alle, also sowohl die Crew der Serenity als auch die, die Leute von Badger, äh, ge gebannt darauf achten, was da passiert. Weil sie weil auch sonst noch niemand Badger so in der Art die Stirn geboten hat. Und als sie dann fertig ist und geht, sagt dann Jane, das ist genau die Ablenkung die wir gebraucht haben. Ja, also die oder gebraucht hätten. Gebraucht hätten, genau. Und dann ist es natürlich aber auch aber, schon abgefahren. Aber bevor wir jetzt weiterfahren, an der Stelle, ähm, ich habe ich hab mich ja schon mental in Rage gebracht, weil ich habe mir, hab mir diese Szene angeschaut. Und das ist natürlich, diese Szene funktioniert weil River plötzlich aus dem Nichts heraus in diesem Cockney-Akzent, den, den Badger spricht, mit ihm spricht, mit derselben Attitude, äh, mit, der, mit der Badger spricht, also ja. plötzlich diese, diese, ähm, diese Konversation führt. Und das, das funktioniert natürlich auch nur, weil, sie halt normaler, weil normalerweise alle anderen eher amerikanisches Englisch sprechen und Badger halt nicht. So, dann habe ich mir gedacht, ha, interessant, wie ist das dann wohl in der deutschen Synchro gelöst? Und da äh, habe halt dann mein äh, Mumble umgeschalten auf deutsche Synchro. Ja, äh, mein Mumble, sage ich schon, so völlig <lacht> sind mein Net Netflix umgeschalten auf deutsche Synchro und mir dieses, dieses Stelle nochmal angeschaut. Es kommt also River rein. Ähm, ich habe kurz vorher hingesprochen, also River kommt rein und Simon versucht, sie zurückzuschicken. Und dann kommt Badger. Und Badger spricht halt ganz normales Hochdeutsch, wie jeder andere auch. dass Man hätte also von Anfang an jetzt hier schon. Ähm, Dafür sorgen müssen, dass Badger einen anderen Dialekt spricht. Da habe ich mir gedacht, na gut, ähm, ja. Gut, vielleicht lösen sie das ja noch. Dann spricht River mit Badger in, 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 auch in Hochdeutsch. Sie spricht lauter, als sie normalerweise spricht. Das ist das, der einzige Unterschied, und lauter und artikulierter. Ähm, aber das ist natürlich nur die Hälfte der Sache. Also sie, sie, sie spricht laut und artikuliert mit ihm, ähm, mit einer 1 zu 1-Übersetzung. Dieses, dieses Textes, den sie im, im englischen Original spricht, und Badger sagt am Schluss tatsächlich, es oh, ist aber nett, jemanden aus der, aus der Heimat zu sehen, was natürlich in dem Moment überhaupt keinen Sinn macht, weil wenn ich das auf Deutsch angucke, dann merke ich nicht, dass, dass sie denselben Akzent spricht wie er, weil Badger denselben Akzent spricht wie alle anderen, nämlich einfach ganz normales Hochdeutsch. Natürlich wäre das ein bisschen seltsam gewesen, wenn Badger jetzt immer Sächsisch gesprochen hätte oder Bayerisch oder weiß ich nicht was, ähm, aber aber so, es funktioniert so nicht. Und eine vernünftige Übersetzung würde dem dem äh, dem Irgendwie Rechnung, Rechnung tragen. tragen. Also wenn du es nicht hinbekommst, die Übersetzung so zu machen, dass Badger einen anderen Akzent spricht, dann muss hier an der Stelle was anderes passieren. Dann muss, darf er nicht sagen, oh, ist aber schön, jemanden aus der Heimat zu treffen. Ähm, das Einzige, weswegen... Äh, man es vielleicht durchgehen lassen kann, ist ja, weil, weil, sie, ja, weil sie am Anfang sagt, ähm, jeder aus der Deitenkolonie weiß, dass, es, ähm, dass man nicht mit Fremden spricht. Was aber natürlich nicht impliziert, dass sie ähm, aus der Deitenkolonie kommt, sondern dass sie halt diese Information hat und dadurch, ja. dass sie ja alle Infos über ihn weiß, ähm, ist klar, dass sie einfach nur wusste, dass er aus Dayton aus kommt. Von daher, ja. ähm, das hat mich, hat mich sehr, sehr geärgert, weil das einfach meiner Meinung nach schlampig und ein bisschen faul übersetzt ist. Das muss einem in dem Moment auffallen, dass das so nicht funktioniert. Und deswegen auch nochmal ähm, der, der Hinweis, den wir am Anfang schon gegeben haben, also die, die englische Synchro, die funktioniert halt, äh, die englische Synchro, sag ich schon, das englische Original funktioniert halt einfach deutlich besser als das, das äh, deutsche Original. Vor allem, weil das halt auch so eine finde ich, recht interessante und spannende und wichtige Szene in dieser ganzen Folge ist und die ist dann einfach, ähm, ja, die ist damit einfach im Deutschen total kaputt. Mhm. Ja, fand ich schade.
1: Punkt. Aus. Tja, Synchronisation in Deutschland, ein schwieriges Thema.
2: Ja, wobei man es halt auch richtig machen kann. Es gibt halt genug Beispiele, wo das gut funktioniert, aber naja.
1: Ich glaube ja immer, dass das auch ein Großteil Budgetprobleme sind. Also eine gute Übersetzung macht halt Arbeit und äh, deutsche Synchronübersetzung ist, glaube ich, echt immer Fließbandarbeit und wenn du da wenig Zeit und wenig Geld für hast und gar nicht ja, gut. großartig äh, den Inhalt der Serie verstehst und einfach nur so ein Drehbuch vor der Nase hast, glaube, es gibt einfach wahrscheinlich nur ein oder zwei Firmen überhaupt in Deutschland, die Synchros machen und ähm, ich meine, die kriegen halt das Drehbuch, so wie wir das jetzt hier vielleicht in, in, in dem Firefly-Buch haben. Dann übersetzen die das einfach als Fließbandarbeit. Und wenn, nur, wenn du nur dieses Drehbuch hast und im Z2 noch nicht mal die Serie dazu siehst...
2: Ja, gut. Das kann ich. Aber meinst, äh, also ich ich dachte, also ich, ich weiß halt, wie so aktuelle Synchros von, von Serien und so funktionieren. Die, die, haben, da, die haben da schon die, die, dieses Original dazu. Also normalerweise wissen sie es. Ich weiß natürlich nicht, wie das da an der Stelle lief. Ähm, ja, vielleicht vielleicht war das da nicht so.
1: Das war einfach, vor allen Dingen auch so, ja, ah, es sind eh nur 14 Folgen, hier machen wir schnell fertig, ja, äh, haben wir mitgekauft, ja. irgendwie, äh, muss jetzt schnell fertig werden, so. Mhm. Vielleicht ist das egal. Kann sein, ja. Ja, also im Englischen auf alle Fälle deutlich eindrucksvoller, die Szene. Das kann man auf jeden Fall festhalten.
0: Ja. Im Englischen kriegt man halt auch jedes Mal mit, was die Macher der Serie sich dabei gedacht haben. Und das mhm. finde ich ganz angenehm.
1: Ja, ja. Dann sind wir zurück in diesem komischen Gasthaus, also Gasthaus ist auch falsch, Herrenhaus ist das Wort, glaube ich, was wir suchen. Ne? Ja. Und Inara und Mel sind jetzt also Fechten am Üben. Und äh, was sehr amüsant ist, ist, dass Inara äh, Mel irgendwie <lacht> total überlegen ist.
2: Genau, weil Mel halt zuhackt, wie, 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 wie Inara selber sagt, wie so ein so ein Holzarbeiter, also als würde er Holz klein hacken, also er macht immer denselben Move, keinerlei Variabilität und er sagt dann, naja, aber da, so habe ich doch am meisten Kraft und Inara will mir halt dann klar machen, du brauchst nicht viel Kraft, es braucht irgendwie nur einen Pfund oder so oder eine Unze oder weiß ich nicht, einen Affenschädel, irgendeine beliebige ähm, amerikanische Einheit hier einsetzen, ähm, an Gewicht, um durch
0: äh, Haut durchzuschneiden. Ähm, ja. Und ähm, naja, dann das war halt eine lustige Szene, Marina Beckerin, die das kommentiert hat in einem Audiokommentar, die hat halt gesagt, sie hat sich überlegt, wie könnte sie denn Mel im Grunde kämpfen beibringen, was könnte sie ihm denn sagen, was ihm irgendwie helfen würde und dann hat sie halt ja. ein bisschen recherchiert und meinte, ja das wäre doch witzig, wenn sie genau dieses Wissen hätte, dass das eben nur ein halbes Pfund an Kraft braucht, um Haut ja. durchzuschneiden und das ist quasi so jetzt ihr Wissen, weil das ja, ist natürlich ja, ja. beim Fechten auch ein komplett anderer Sport, als wenn du irgendwie eine Axt in der Hand hast. ja. Und da, ja.
2: da kommt halt wieder, da kommt dann direkt raus, äh, aha, und du weißt sowas, sagt dann Mel, ist das, ist das was, was, was einem in der Hurenakademie beigebracht wird. Und da ist dann da ist dann Inara so ein bisschen ja, angepisst, weil er sagt dann, also du hast schon seltsame Verständnis von, äh, ähm, Gott, was ist Nobility auf Deutsch, ähm, von Ehrenhaftigkeit. Ja, ja danke, genau. Sowas, ne? ähm, du, du sagst, äh, du, du schlägst jemanden nieder, der, der mich eine Hure nennt, aber du sagst es du sagst sowas genau diese die ganze Zeit genau dasselbe zu mir und er er sagt halt dann also da sieht man halt den Unterschied zwischen zwischen Atherton und und Mel, weil Mel sagt dann ja, ähm, Atherton, der also ich ich respektiere deinen dein Job nicht, also deine Arbeit nicht, aber ich respektiere dich als als Person. Und ähm, das ist halt der Unterschied und er, er sieht dich, dich selbst, also dich persönlich, sieht er überhaupt nicht. Also das ist das, was man vorher halt auch immer schon die ganze Zeit sieht. Also für ihn ist sie halt einfach nur die Companion, die, das, das schöne Statussymbol, das man sich erkaufen kann für mhm. den Rest des Lebens.
1: Mhm. Ja. ja und dann äh, direkt daran im Anschluss sagt er ihr aber nochmal, dass er nicht möchte, dass sie auf Persephone bleibt sondern sie soll eigentlich auf Serenity bleiben, auch wenn er das gar nicht sagen dürfte, aber er, er sagt es ihr jetzt einfach. Genau. Und das ist dann so ein sehr emotionaler Dialog zwischen den beiden, der dann damit endet, dass äh, äh, Inara dann sagt, ich muss zurück. Äh, er äh, wacht morgens immer früh auf. Und dann verlässt sie äh, das Quartier von Mel und man sieht, dass sie eigentlich doch sehr leicht bekleidet ist an der Stelle.
2: Das mhm. Das stimmt. Also am besten nochmal genau
1: hingucken. Genau, lohnt sich. Oder auch nicht, je nachdem. Und dann sind wir morgens, zu Beginn des Duells, im Grünen. Im Morgennebel soll es sein, das funktioniert so unbedingt gut. Und die Kamera schwingt dann so ein bisschen nach rechts. Und man sieht im Hintergrund so eine Holzbrücke. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Nein. Das ist die Holzbrücke aus dem Pilotfilm von Star Trek Deep Space 9, wo Sisko mit seinem Sohn drauf sitzt. Oh. Kleiner Fun Funfact. Oh. Am Rande. Es äh, offensichtlich das gleiche Gelände auf dem Gerät wurde. Ähm, ja. Ich bin ein ganz schlimmer Nerd, ne? was ich so alles sehe. Ja, ja. kann man so sagen. Ich habe es danach recherchiert, es stimmt tatsächlich. Ja, dann beginnt also dieser Schwertkampf zwischen Atherton und Mel und das Fiese ist, dass Atherton offensichtlich ein so guter Schwertkämpfer ist, dass er Mel so ein bisschen in Sicherheit wiegt. Mhm. Also, Mel denkt, ah, so schlecht läuft's gar nicht. Und so, in den um stehen ist aber schon klar, äh, insbesondere dem Warwick Harrow, dass das äh, ganz dramatisch wird und dass er halt mit ihm spielt. Und nach dem zweiten oder dritten Austausch von Schwertgeklinge kriegt dann Mel auch direkt mal den Oberarm schön aufgeschnitten.
2: Und wir sehen da auch immer wieder, dass Mel halt das, genau das, was, was Inara ihm an ihm kritisiert hat, halt weitermacht. Er hackt einfach. Weiter darauf darauf Wüst los. Drauf. Also es ist nicht so, als hätte er irgendeine Technik, ich meine, wie hätte er sie auch über Nacht erlernen sollen? Ja. Um, und er ist ihm halt deutlich überlegen. Weil dann kommt so ein fieser Trick
0: den er anwendet. Etherton hält das Schwert halt hinter sich und Mel stürmt auf ihn zu. Ich frage mich, was Mel gedacht hat, was mit diesem Schwert ist. Wenn es nicht, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht mehr da. oder Auf jeden Fall ist es komplett bescheuert und dann rennt er ihm quasi in das Schwert. so Und dann kriegt genau. er das
1: halt in die Seite, irgendwie
0: Nierengegend ungefähr.
1: Ja, dann fängt natürlich total stark an zu bluten, ist geschwächt und Etherton ja, äh, wähnt sich quasi schon dem Sieg entgegen und ja, letztendlich ist es dann auch so. Er bricht das Schwert von, von Mel ab. Was ich ja erstaunlich finde, dass man auf so ein Schwert draufsteigen kann und das abbricht. Da waren die auch erstaunt beim Drehen übrigens.
0: <lacht> ja, das sollte nicht passieren. Aber es, ich habe ja gedacht, dass das bestimmt, weil das irgendwelche Degen sind und so, die sind wahrscheinlich eher aus Kautschuk und nicht
1: aus Damast. Naja, sie haben eins, sie haben, sie haben so doll draufgehauen, also das, das war schon im Drehbuch drin, aber sie haben ein äh, ein Schwert kaputtgekloppt, weil sie so doll draufgehauen haben. Also es gab so zwei, es sind im Prinzip zwei Schwerter kaputt gegangen. Das eine sieht man, das war laut Drehbuch, weil er braucht ja auch diesen Griff, um Atherton dann mit dem Griff letztendlich dann das, also anders. Sie kämpfen, Atherton äh, führt das Schwert von Mel zum Boden, tritt drauf, das Schwert bricht ab und Mel hat nur noch den, den Griff in der Hand mhm. Und äh, Inara sagt dann, lass ihn leben, ich bleib bei dir, das lenkt Atherton ab und dann tut Mel das, was er eigentlich am besten kann, nämlich auf die Fresse hauen, aber hat halt noch diesen Schwertgriff in der Hand und damit äh, kann er ihn halt relativ heftig ins Gesicht hauen und äh, Atherton fällt dann halt um. Ja, das ist noch viel, viel brillantere Szene, er
0: wirft mit seinem Fuß die, diese Klinge ja.
1: ohne Griff hoch,
0: schnappt die sich und wirft die neben Atherton in die Schulter, das ist ja. so ein abgefahren cooler Move.
1: ja. Und somit hat er ihn dann letztendlich besiegt und er liegt am Boden. Da schnappt sich das Schwert von Atherton. Und eigentlich sagt jetzt Warwick Harrow: äh, sagt, eigentlich müsst, musst du es jetzt beenden. Ne? Okay. Äh, er ist jetzt erlos, er liegt am Boden, du musst ihn, ihn äh, töten. Und
0: ja, und dann fängt ja. Mel seine großartige Rede an. Ähm, nein, ein großartiger Mann übt sich in äh, Vergebung und äh, so und. <lacht> Genau. Und dann sticht er dann ihn mal nochmal in den Bauch und sagt, ja, ich bin wohl zweimal. ein guter
1: Mann. Das ist schön. Ja, er, er, er sticht ihm zweimal in den Bauch mit diesem scharfen Schwert. Und,
2: und, und ähm, degradiert sich selbst dann jedes
1: Mal. Also er ist
2: ein großartiger Mann, er, er lässt den anderen leben, sticht ihn, naja, vielleicht auch ein guter Mann und dann schlägt okay. er, ja, vielleicht bin ich ganz in Ordnung. <lacht> ja.
0: Ja, und dann kommt halt der Teil, den ich besonders interessant finde, ja. weil er nämlich eine Aussage über Inara's Job trifft. Da sagt nämlich Atherton zu ihm, zu ihr ruft ihr so hinterher, hey du, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder einen Klienten kriegst und dass du, dass du jämmerlich draufgehen wirst, weil du einfach keine Arbeit mehr findest. Und dann sagt sie zu ihm ganz, ganz entspannt, nee, so läuft es nicht, pass auf, sondern ich, du kriegst eine schwarze Markierung in deiner Liste und du wirst nie wieder einen Companion finden. Fertig. Ja. Yeah
2: was Harrow auch noch, noch mal so sagt, sei, du musst jetzt also deine Gewinde-Persönlichkeit benutzen, um, um Frauen abzuschleppen. Viel Glück damit.
1: Ja,
0: ja, ja. und damit hat Mel gewonnen und damit geht dann äh, der Warwick zu ihm
1: und sagt, ja, jetzt haben wir einen Deal. Genau, wenn du mein, meine, meine Ware so sehr verteidigst, wie du die Ehre äh, dieser Companion verteidigst, dann bist du der richtige Mann für meinen Job und für meine, für meine Waren. Ähm. Und dann ist es halt sehr, sehr lustig, dass zurück in den Frachtraum der Serenity geschnitten wird, wo die Jungs und Mädels immer noch planen, wie sie sich denn gegen Badger wehren können, um Mel zu helfen und dann kommt Mel halt schon zurück. Und das ist halt auch eine sehr lustige Sequenz, weil sie immer noch am Planen sind und nichts getan haben. Ja, Aber kurz, er, wieder, wieder mal
2: kurz davor sind, ja. ähm, jetzt, jetzt
0: äh, in, in Aktion zu treten.
1: Ja, und er kommt da halt völlig zerschnitten und blutig, äh, halbtot an. Mit Inara im Arm, beziehungsweise sie stützt ihn halt. Ja. Badger zieht mit seinen Leuten ab, hat nur gefragt, ist der die klar? Und er sagt, ja. Und, äh, äh, und, und <lacht> ich finde es auch wirklich, dass Shane ihn nochmal mal versichert, wir waren eigentlich kurz davor loszulegen. Das war eine ganz schön komplizierte Aktion, die wir <lacht> geplant haben. Das ist einfach ganz großartig. <lacht> finde ich echt super.
0: Ja, und dann ja. kommt eine eine sehr schöne Szene. Man sieht Kaylee ein bisschen vergnügt durch das Schiff tollen. Sie geht dann zu ihrem Quartier, da die Treppe ja, runter.
1: Sie pfeift vor allen Dingen ein, ein Lied, das sie auf dem Ball gehört hat, während ah, sie durch die Gänge das läuft. Ja, ja, sie pfeift ein, eines der Stücke,
0: zu dem getanzt wurde. Ja, und dann geht sie halt in ihr Quartier die Treppe runter, ist ein, ein schönes, buntes, bemaltes Kayleys Room Schild dran und dann äh, schnappt sie sich irgendwie was zu essen und die Kamera schwenkt in die Ecke ihres Raumes und da steht auf ihrem Bett dieses Kleid. ja oder hängt über dem Bett. Ja. Genau. Das ist sehr, sehr schön gemacht.
1: Übrigens eine Sequenz, auf die Joss Whedon, Whedon äh, extrem Wert gelegt hat, dass das Bild dann genau so ist, wie man es da sieht, äh, mit der Position des Kleides und, und äh, Kaylee auf dem Bett. Also das wollte er so haben.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder ein schönes
1: äh, Weitwinkelformatbild.
0: Das geht eben in mhm. einem anderen nicht. Äh, mhm.
1: Ja, dann der Abschluss der Episode ist wirklich sehr, sehr schön, nämlich dein Gespräch zwischen Inara und Mel auf einer der Brücken über dem Frachtraum. Äh, sehr witzig halt, dass er da wirklich voll, voll der Jammerlappen eigentlich erstmal <lacht> ja. so ist. Das, das finde ich, find ich sehr schön. Also weil er macht mehrfach so eine Bemerkung, dass ja, ich bin ja auch hier gestochen worden und total blutig und so. Und äh, Inara sagt. Also sie bedankt sich dafür für den blöden Versuch, dass er sie halt da retten wollte, dass sie ihre Ehre verliert und so und überhaupt. Und eigentlich wäre sie auch gar nicht gewillt gewesen, wegzugehen, weil warum sollte sie von Serenity weggehen? Ja. Und das ist so, ähm, also es wird im Audiokommentar gesagt, aber ich, mir ist es halt auch aufgefallen, ähm, als ich es geschaut habe. Die gehören halt überall, überall nicht hin. Und zwar alle an Bord des Schiffes. Also alle sind irgendwie so Outcast. Und eigentlich gehören sie auf das Schiff, weil da gehören sie dann hin. Und da da können sie so sein, wie sie sind. Und Inara ist eigentlich nicht, nicht 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 die Companion, die sie eigentlich sein müsste. Und Mel ist nicht der Ehrenmann, der er sein will. Und irgendwie sind alle verloren, aber wenn sie auf Serenity sind, dann haben sie ihr Zuhause gefunden. Und das kommt in dieser Szene auch nochmal, in den Dialog nochmal durch. Und das ist so der erste, sehr, sagen wir mal, liebevolle oder zugeneigte Dialog, den Inara und Mel haben. Also da haben sie sich wirklich gern und trinken zusammen irgendwie ein Wein irgendwie, den, den Mel auf den Markt geschmissen hat. Und das ist irgendwie eine sehr schöne Sequenz. Und dann sieht man am Ende... Moment, ich,
0: also dazu noch. Ja. Ähm, ich finde, das, das ist wieder einer dieser Punkte, wo die Welten eben so ein bisschen aufeinandertreffen. Weil Mel, äh, Mels Welt ist offensichtlich irgendwie eine andere als Inaras Welt, aber auf Serenity sowieso, du sagst, da treffen die eben zusammen und da passt es. Ne? Weil er passt halt in diese edle Schickeria-Gesellschaft nicht rein und sie passt eben in diese Kneipe nicht sonderlich gut am Anfang. Und Sie passen sich aber einander an und man sagt zum Beispiel, ähm, naja, es, es war jetzt nicht so wahnsinnig, äh, es war kein kein wahnsinnig schlimmes Desaster, sagt Inara. Und äh, Mel so, naja, ich bin ja gestochen worden. Und sie so, ja, aber du hast auch äh, aufregendes neues Verbrechen äh, die an Land gezogen. Mhm. Weil das ist eben auch ein Teil nun mal von Serenity, dass sie quasi Verbrechen machen, um um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Inara, obwohl das im Grunde auch überhaupt nicht ihre Welt ist, ist damit aber total einverstanden. Ja, ja,
1: ja. Eigentlich eine schöne Episode. Die habe ich beim ersten Mal gucken nicht so gut gefunden, muss ich sagen. Aber als ich jetzt dann und mit, mit mit so viel Aufmerksamkeit wie wir es jetzt halt schauen für den Podcast uns angeguckt haben, ähm, fand ich die dann doch sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr gelungen, muss ich. Hattest du jetzt ja gesagt,
2: wie der wie der Endshot -End endet?
1: Ach so, haben wir gar nicht gesagt, die Auflösung, ne? was, was, genau. was die Ware ist von dem Ball Carrier. sag du mal, schnell.
2: Genau, es ist, also, man, man sieht die beiden ja die ganze Zeit da in, im Cargo Bay sitzen, aber man sieht halt nur diese, diese Treppen, diese, ich nenne sie mal Brücke, in, diesen, in dieser Cargo Bay drin, wo die zwei drauf sitzen. Und dann am Schluss haben wir einen, einen Weitwinkelschuss und da sehen wir dann, dass die ganze Cargo Bay voll ist mit Kühen, die auch dann erst anfangen zur Moon, was natürlich nicht ganz realistisch ist, weil vorher ist es Totenstille da oben, wo die beiden sitzen und quatschen. Ähm, und danach hört man dann plötzlich, dass das, das die mu 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 muhenden Kühe, aber ist sehr lustig, auf jeden Fall äh, haben sie dann den ganzen, den ganzen Frachtraum voll mit Kühen, die da rumlaufen, ähm, die dann auch in der nächsten Folge eine Rolle spielen
0: werden. Das finde ich auch witzig, dass sie hier quasi schon mal den, den Plot für die nächste Folge begonnen ja, genau. haben. Genau. Ja, also das, das äh, hat mir gut gefallen. Was ich auch interessant fand, weil ich da vorher nie drüber nachgedacht habe. Genauso wie, wenn man Kuh, Kühe in Wasser äh, in Wasser stellt, dann äh, laufen die voll und sterben. Wisst ihr, ne? Nee. Die können ihren Hintern nicht zumachen und deswegen würden die ertrinken hinten rum. Sehr absurd. Ist das wirklich so? Und äh, genauso, diese Kühe laufen nicht auf Gittern. Und die Serenity der Fußboden ist eben so ein Gitterblech und da würden Kühe nicht drauflaufen. Und deswegen mussten diese Kühe da quasi digital eingebaut werden. Weil die einfach echte Kühe nicht dazu
1: hätten bewegen können, da raufzugehen in diesen Lagerraum. Wobei das wusste ich, weil in Großbritannien auf den großen Landsitzen der Zugang zu den Landsitzen mhm. immer mit einem kleinen Gitter unterbrochen ist. Und die haben da ihre Kühe immer frei drauf rumlaufen, Schafe übrigens auch. Und es reicht im Prinzip so ein 40 cm langes Gitter, was du einfach auf einem Weg so einlässt und dann haut äh, haut das nicht ab, das äh, Vieh, weil darüber laufen die halt nicht. Das machen die
2: in den Alpen auch so,
1: ja. Genau, ja, das machen die überall so, auch
0: in Tierparks und so. Aber da würde eben auch schon ähm, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses dieses Metallgitter mit diesen. Du meinst Riffelblech. Ja, meinetwegen nennen wir es Riffelblech. <lacht> das würde eben auch schon reichen und das ist, glaube ich, auch der Fußboden von diesem La
1: von diesem Cargo Bay. Ich, ich muss übrigens, ich muss übrigens äh, einhaken, weil das ist mein, mein eigentliches Aufgabengebiet. Das stimmt nicht. Kühe haben einen Schließmuskel. Das war ein satirischer Artikel, den der mal veröffentlicht worden ist und das stimmt nicht. Ach Mensch. Ja. Das
2: ist immer den Spaß einem verderben musst.
1: Ja, es ist leider so. Es ist eine schöne schöne moderne Sage, aber Kühe haben einen Schließmuskel. Ich habe gerade überlegt, ich habe auch schon mal eine Kuh von hinten gesehen. Ähm, und man sieht das dann auch, wenn die den Schwanz mal heben und einen Kuhfladen ablassen. Äh, da kann man Schließmuskel arbeiten sehen, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Haben wir wieder was gelernt.
0: Sehr gut. Wer mehr solche Informationen haben will, der geht am besten wohin?
1: Äh, Huxilla.com. Äh, <lacht> da, da kann man ganz viele solche Geschichten hören. <lacht> sorry, aber da konnte ich jetzt gerade nicht, äh, nicht widerstehen. Nee, nee, Richtig so. Ja. Aber eine schöne Folge, schindig und äh, eine, eine ausgelassene Party. Äh, eigentlich eine sehr runde Folge, finde ich. Mhm. Eine sehr schöne, sehr runde Folge, sehr viel Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren, insbesondere Inara und Mel, ist sicherlich eine sehr schöne Interaktion. Mhm. Ähm, ja, also mir hat das gut, sehr gut gefallen.
0: Ja. ja, mir auch. Der Name der, der Folge übrigens, wir haben es nicht erwähnt, aber als Mel quasi diesen Duellplatz verlässt, da sagt der Mighty Fine schindig auf ja. Englisch. Und da kommt, kommt dann quasi der Name her. Ja, der deutsche Name ist offensichtlich.
1: Genau, das ist das ganze Duell. Genau. Ja, damit sind wir dann am Ende genau. der heutigen Episode, oder? Oder haben wir noch was vergessen? Ich denke nicht. Ich glaube auch nicht. Abschließende Worte. War gut. Bis demnächst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. genau Bis demnächst beim firefly -Cast. genau Und kommentiert und vor allem, was ihr mal machen könnt, äh, schreibt mal iTunes-Rezensuren. Da haben wir noch gar nichts. Mhm. Oh ja, da würden wir uns drüber freuen. Genau. Und Mails und Kommentare überhaupt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann
0: dann. Tschüss. ciao